0: איקונומי פרק 435, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את שירלי הרשקו. דוקטור הרשקו היא מהמומחיות המובילות בארץ לתחום הפרעות הקשב, יש לה קליניקה שבה היא מטפלת גם בילדים וגם במבוגרים. דיברנו על הנושא החשוב הזה שלא מספיק עוסקים בו, גם ביחס לכמה שאתם חושבים שעוסקים בו, כי אתם שומעים רק על תרופות כמו ריטלין, קונצרטה וכאלו, ופותרים את כל הנושא בכך, אבל שירלי ומומחים אחרים כמוהם מגיעים לתחום עם תפיסה הוליסטית יותר, אז כן, זה כולל גם כמובן אבחון פסיכיאטרי, אבל מעבר לכך גם עבודה על הפרעות הקשב ועל איך הן משפיעות על חיי הילד או המבוגר, על ניהול זמן. דיברנו על כל הנושאים האלה ועל שלל נושאים אחרים. היה לי תענוג גדול לשבת ולשוחח עם אדם כל כך נעים, כל כך ידען, שהשאיר לי באמת מומחית בתחום וגם ידעת לתקשר את זה ולהעביר את הידע בצורה נהדרת. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני וזו חברת פנדה מזרנים. חברת פנדה שברה פה את השוק בכך שהיא מציעה לכם לקנות מזרנים הישר מהאתר שלהם. הם חוסכים את כל הכסף על כל מה שקשור לאולמות התצוגה שבהן אתם מגיעים. יושבים על עשרות מזרנים, אין לכם שום יכולת באמת להבין מה נוח לכם ומה מתאים לכם. ויש פה עניין של התאמה. אם אתם חושבים אתם יושבים כמה דקות על מזרן, אתם ובת הזוג או אתם ובן הזוג, וזה מספיק. זה לא מספיק. אז מה שהחבר'ה בפנדה עושים, הם הביאו את תודעת השירות האמריקאית, והם ישלחו אליכם מזרן בהתאם לבחירה שלכם, ותוכלו לישון עליו עד ל-100 יום. במידה ואתם לא מרוצים, תחזירו. ולמה אני ממליץ עליהם בלב אה, שלם? כמו שאתם יודעים, אני בודק את רוב נותני החסות שלנו בעצמי, ואפילו בפרק הזה אתם תשמעו אה, שיחה ביני לבין שירלי על נותן חסות פוטנציאלי שנפסל, כי שירלי כמומחית אני לא צריך לשאול אחרים, כי אני לקוח. כשחיפשנו להעביר את הילד שלנו בבית ממיטת פעות למיטת פחות פעוט, אני לא יודע אפילו איך נקרא שכבת הגיל הנוספת, וקנינו לו מיטה חדשה, אז גם רוצים לקנות לו מזרן חדש, והזמנו מפנדה מזרן, ואני אגיד לכם את האמת, זה כל כך נוח, שבפחות או יותר פעם בשבוע, פעם בשבועיים קורה שאני מקריא לו סיפור לפני שהוא נרדם, ויוצא שאני נרדם שם בעצמי. וזוגותי באה ומפליקה לי ככה באוזן ומוציאה אותי משם, כי האמת שהמזרן הזה באמת נוח, והשירות היה מעולה, והמחיר היה ממש תחרותי, והכל יופי טופי, ואני מרגיש ממש בנוח לתת לכם המלצה בלב שלם על מזרני פנדה, ואם תשתמשו בקודה הקופון Geek5-G-E-E-K-5, -E -E הכל באותיות uh, גדולות, Capital Letters, אז גם תקבלו הנחה של חמישה אחוז. והם גם ידעו שהפרסום בגיקונומי עובד, מה שמאוד ישמח אותי אישית. ואתם תקבלו מזרן שתוכלו לישון עליו, יהיה לכם נוח. ואם לא יהיה לכם נוח, תחזירו. אז מזרני פנדה, אני אשאיר לכם לינק. גיק חמש זה הקוד קופון. ועכשיו, לפרק עם דוקטור שירלי הרשקו. תהנו. גיקונומי פרק ארבע מאות יש לי הזכות הדוקטור שירלי הרשקו.
1: דוקטור. כן. אוקיי,
0: טוב. בוקר אור. אז היה הדוקטורט? אמרת על הפרעות קשב ותזונה.
1: נכון, כן, ממש מעניין, וזה היה נושא מאוד חדש בזמנו. איך זה יכול להיות? איך... זאת אומרת, כמה
0: שנים ADHD וכל העניינים האלה ידועים כמה? ח... עשרות שנים?
1: כן, 70 שנה בערך. איך זה התחיל? הפרעות קשב או הדוקטורט שלי? לא, אני מניח
0: שהמוח האנושי לא השתנה כל כך הרבה, שזה כנראה היה גם לפני כן, אבל ברור. איך זה התחיל, האבחון, איך התחיל המחקר סביב העניין הזה?
1: זה התחיל כמו כל דבר שמתחיל, מקושי. בעצם ראו איזושהי תופעה שחוזרת על עצמה, קשיים שהם נראים דומים, ואז יגדו את זה לאבחנה מאוד מאוד מסודרת בתחום של הרפואה, של הפסיכיאטריה, ממש בספר האבחנות הפסיכיאטריה, DSM. זה נמצא שם מאוד ברור, מאוד מובנה. זה עצינים. מהראשון?
0: זה עוד מה-DSM הראשון? כן,
1: מהראשון. Mm -hmm.
0: כמה זה השתנה?
1: לא השתנה הרבה. יש שינויים קטנים, קצת באבחנות, פעם הבחינו בין היפר-אקטיביות ובלי היפר-אקטיביות, והיום זה כבר תחת אבחנה אחת, עם קריטריונים. לא, לא, לא שינוי גדול. בסופו של דבר, הפרעת קשב זה לא דבר שהוא מאוד מסובך, רק חשוב לעשות את האבחון הנכון כדי באמת לראות שזה זה.
0: את אומרת, זה לא מסובך, אבל כל דבר שקשור למוח האנושי, זה כזה... אני מסתכל מהצד על עוד משהו שנולד בערך באותם שנים, שזה מה שהתחיל בתור של שוק, ואז PTSD, אני מניח שבין לבין, יודע שהיו הרבה גלגולים, אבל הרי הלם קרב אני מניח שהיה הרבה לפני מלחמת העולם הראשונה, כשחזרו חבר'ה הלומי קרב, <אז> וזה כנראה משהו שהיה משחר ההיסטוריה, כמו שהפרעות קשב. היה מי שאחר ההיסטוריה.
1: נכון, נכון. האמת שאפשר למתוא לזה גם עדויות גם מאות שנים אחורה. רק בשנים האחרונות, נגיד אבחון מבוגרים, רק ב-15 שנה האחרונות זה משהו שממש נכנס לתוך העניינים, מה שנקרא, ולתוך האבחונים והטיפולים. לפני 15 שנה לא חשבו אפילו שיש הפרעת קשב למבוגרים. היו נדירים אלה שאובחנו. בגיל הבוגר, והיום כבר uh, יודעים. זאת אומרת, פעם חשבו שבגיל 18 נגמר בית ספר, זהו, נפטרים מזה, תודה לאל, לא צריך לשבת יותר בכיתה, זה כמו איזה לקות למידה, וזהו, זה נגמר. והיום מדהים שהפרעת קשב בגיל הבוגר היא אפילו עוד יותר משמעותית, ועוד יותר באה לידי ביטוי מאשר בבית ספר, כי היא נכנסת לכל התחומים. זה מאוד מאוד חשוב לדעת את זה, כדי לא לחיות אחרי זה חיים מתוסכלים בתור בוגר עם הפרעת קשב.
0: איך את הגעת לנושא הזה?
1: וואו, תמיד שואלים אותי את זה. אני תמיד מודה בבושה שאין לי הפרעת קשב. אה, חצי אני, בבושה.
0: אני, אני מניח שרוב האונקולוגים לא מצטערים <laughs> ש... שהם לא חולים בסרטן.
1: אוי, <אח> כן, נכון. <אח> פשוט אני, כבר אחרי ככה 15 שנה שאני עובדת עם אנשים עם הפרעות קשב, אז אני רואה גם המון את היתרונות שבהפרעת קשב, איזה אנשים מדליקים וכיפים ויצירתיים ומעניינים ומיוחדים, אני כל כך, כל כך, באמת, אוהבת אותם, אז לפעמים זה יוצא לי להגיד ככה, קצת בבושה שאין לי הפרעת קשב, אבל בגדול, זה הכל התחיל מזה שהיה לי חלום ילדות. לעזור לאנשים, ממש נולדתי עם רצון כזה לעזור, לטפל, לסדר, מאוד מאוד גדול, וחיפשתי את דרכי שם, אז התחלתי ללמוד פסיכולוגיה. וסיימתי את התואר הראשון, ואמרתי, אני חייבת ללכת לתחום ככה מדויק, תחום שאפשר לראות את העזרה בו, אפשר לאבחן אותו כמו שצריך, משהו מאוד uh, מדויק. אני רוצה להרגיש שאני באמת עוזרת, ובטווח קצר, לא... לא בטווח של שנים. ואז מצאתי ממש בעצמי את התחום הזה של הפרעת קשב, והלכתי ללמוד תואר שני רגע, בזה.
0: קפצת פה, כי למדת. ואם המשכת ללמוד, אז זה אומר שיש לך מעל ציון מסוים, כי פסיכולוגיה, מה שקריטריון מאוד מאוד ברור, וזה קצת לא תחרותי, אבל זה, זה מאוד תחרותי בינך לבין עצמך, או ביניך לבין עצמך. כי צריך להגיע לאיזשהו רף ציונים, אחרת אין תואר שני ושלישי. Mm -hmm. ובכל מקום באקדמיה, ואני מניח שאנחנו וכל המקומות האלה באקדמיה מפוצצים באנשים שבולעים ריטלין לארוחת בוקר, או מתמודדים עם אתגרים כאלה ואחרים, במבחנים וכאלה, וכל אחד מטפל בזה באיך שאת רוצה. זה לא שפתאום הגעת ל... כי אני בטוח שנחשפת לזה המון. מסביבך.
1: האמת שלא יותר מדי, כי שוב, אני בדור שלא אבחנו, כמו שחבר ילדות אמר לי שירלי, פעם כשאנחנו היינו ילדים, קראו לזה הילד המופרע. הילד המפריע, המפטפט, המציק לה, לילדים, ככה קראו לזה, לא, לא הייתה הבחנה של הפרעת קשב בגיל שלי. אבל באמת? כן, כן, ממש. יואו, זה כזה
0: שונה, זאת אומרת, אני הייתי הילד הזה, ואמרו לי אימא שלי, תקשיבי, שימי אותו על משהו, הוא לא, הוא לא מאפשר לנו, הוא מטריף אותנו, אז אימא שלי פשוט אמר להם, לא, זה לא בעיה שלו, זה בעיה שלכם, תתמודדו אתם, הוא לא מקבל... תרופות פסיכיאטריות עד גיל ככה וככה, mm -hmm. וזה כנראה כן היה אז לפני 30 שנה, 35 שנה.
1: אז אני לא יודעת עד כמה זה היה, אבחון מדויק וטיפול מדויק, ולדעת בדיוק מה זה. זה, זה היה די נדיר ב, בתקופה שאני הייתי ילדה. אחר כך, זאת אומרת שכבר למדתי, אז כן אבחנו יותר ילדים. זה כן משהו שיותר נכנס, אבל בני הגיל שלי כמעט ולא הכרתי. בסופו של דבר, כן התחתנתי עם איש עם הפרעת קשב. אני לא שח. סתם נמשכת לתחום הזה, וילדתי גם בנות עם הפרעת קשב. אז זה כן משהו שמאוד מאוד נכנס למשפחה ולחיים שלי, מעבר ללימודים ולעבודה. אז אני ממש חיה את זה מכל הכיוונים שלי, גם בעבודה, גם בבית, בכל מקום.
0: עד כמה זה גנטי?
1: זה מאוד 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 גנטי, הנה לא סתם, זה עבר <laughs> לכל הבנות שלי, זה ב-75% עובר מההורה לילד. זה אומר שאם יש ילד עם הפרעת קשב, בהכרח יהיה לו הורה אחד לפחות. עם הפרעת קשב, ולרוב ההורה לא יודע את זה, הוא יודע את זה רק אחרי שהם מגיעים אליי ואני מתחילה לשאול כל מיני תסמינים על הילד, ואז ההורה אומר, מה, אבל גם אני ככה, אבל גם אני ככה, אבל גם אני ככה, מה הבעיה? אני אומרת לו, אין בעיה, פשוט גם לך כנראה יש הפרעת קשב. ואז הוא מגלה את זה, ואז מסתדרים לו כל מיני דברים מהחיים שלו.
0: כן, אני מכיר את המסתדרים לו כל מיני דברים מהחיים שלו, יש לי חבר ממש טוב, שעכשיו שהוא מטפל בזה, פעם ראשונה הרבה יותר קל לו, והוא פורח, והוא מספר לנו על איזה סיוט היה עבורו התיכון, ובאמת על קשיים שהם באמת, את יודעת, לחץ מנטלי ופסיכולוגי כביר, שהתיכון זה סיוט ברמה של, לא יודע, כמו שעבורי יש את הפנייה שמאלה למתקן אדם, כי זה זכור לטירונות יחידה, לא יודע מה, איזה משהו נורא, ואני עדיין, כשאני עובר באזור הזה, אז יש לי תחושה לא נעימה בגוף, אז ככה הוא מתאר את הפנייה לתיכון או לבית ספר. וזה רק בגלל שהיה לו... משהו שלא טיפלו בו
1: בדיוק, זה, זה באמת המסר שכל כך חשוב לי להעביר, שזה לא איזה לקות בלימודים. זה לא שנגיד, יאללה, ציונים זה לא משנה, או 80 זה בסדר, רק לא, לא צריך לטפל בזה, הוא יסתדר. זה לא העניין של הלימודים בכלל, זה, זה, זה לא לקות למידה. זה משהו שהוא הוא, הוא גם משליך על כל התחומים, חברתיים, תזונתיים, בעבודה, בהורות, בכל התחומים, אבל בעיקר, מה שזה עושה לנפש. אם אתה חי חיים של בן אדם עם הפרעת קשב, לא... מאובחנת. זה בהכרח יפגע לך בנפש, אתה, אתה, אתה תרגיש פחות, אתה, הערך העצמי יורד, הביטחון העצמי יורד, יש פערים שאתה לא יודע איך להסביר לעצמך, אז אתה מתחיל להרגיש אולי איזה עצלן, או דפוק, או טיפש, ו, וזה בעצם הדבר העיקרי פה שאנחנו רוצים, אני לפחות רוצה שאנשים ירגישו טוב עם עצמם ויממשו את עצמם, כמו החבר שלך בדיוק, ולא ייתקעו בגלל הפרעת קשב שהיא לא מובחנת ומטופלת, שכל כך קל לעשות את השינוי הזה, ולפעמים נתקעים ו ולא עושים את זה, וזה פשוט uh, עצוב לי.
0: יש אובר אבחון בשלב מסוים? זאת אומרת, אם את אומרת לבן אדם, תקשיב, אם לא היה לך קשה, ככה, ככה וככה, אולי יש לך בעיה בריאותית, פסיכיאטרית, איך שלא תקראי לזה, ואז זה כזה, mm, אולי באמת יש לי. זאת אומרת, האם יש פה איזשהו תהליך גומי מ... אבחון <אז> כן, ליותר אבחון?
1: אז באמת, זו שאלה ששואלים אותי הרבה. יש יותר מודעות היום, אז באמת יש יותר אבחונים, וכן, חשוב ללכת למקום שיודע לאבחן בצורה מקצועית, ולא לתת את החותמת גומי הזו. לרוב, לצערי, היום בקופות... לא ממש מממנים תהליך אבחון מלא ומקיף שאמור להכיל בעצם שלושה שלבים מאוד ברורים, אבל הוא כן אורך כשעתיים-שלוש לאבחון, אז זה לא דבר שהקופה כל כך מממנת. אז כן חשוב למצוא את המקום ואת הגורם המומחה והמקצועי שיאבחן כמו שצריך וגם יראה אם זה לא משהו אחר, כי הרבה פעמים זה יכול להתחפש. זה יכול להתחפש לחרדה, לדיכאון, ללחץ, ל-OCD, לפוסט-טראומה. יש, יש המון דברים שנראים כמו הפרעת קשב, אבל הם לא הפרעת קשב, אלא הם קשיי קשב, קושי להתרכז, אבל זה לא הפרעת קשב עצמה. ואם אנחנו נאבחן משהו בטעות, אז גם הטיפול אחר כך אולי לא מותאם, ואז זה לא יעזור לבן אדם. אז כן חשוב קשב, ויש דרך מאוד ברורה לעשות את זה, ש... שבאמת אנחנו פועלים לפיה, אבל חשוב ללכת למישהו שמומחה בזה. ממש לוודא שהוא באבחון הפרעת קשב. ואיך לפגיל... מגדירים את זה? בוא נ... את ההפרעת ב... קשב?
0: בואו ניקח בוא צעד אחורה ונלך להגדרה. מה, איך זה okay. מוגדר?
1: אז באמת, כשאנחנו מאבחנים הפרעת קשב, אנחנו רוצים לבדוק שיש את התסמינים שהם מתאימים. עכשיו, יש את ה... עם ההיפר-אקטיביות ובלי ההיפר-אקטיביות, אז חשוב לי להבהיר שזה לא... בן אדם עם הפרעת קשב, הוא לא חייב להיות היפר-אקטיבי, הוא לא חייב לקפץ בכיתה, ולזוז, ולא לשבת, ולהיות מאוד צדד כזה. הוא יכול להיות גם חולמני, ומהורהר, ועם מחשבות בתוך עצמו, וככה לא מאופס, הוא לא חייב להיות היפר. בגדול, מה שצריך לראות זה קושי להתרכז לאורך זמן. טווח קשב הוא פחות או יותר בין חמש ל... 15 דקות במקרה של הפרעת קשב, וזה לא הטווח קשב של אנשים בלי הפרעת קשב. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים או ילדים עם הפרעת קשב חושבים שכולם ככה, כולם לא יכולים להקשיב יותר מחמש דקות, אבל זה לא, זה לא ככה. בן אדם בלי הפרעת קשב יכול, יכול בעצם לשבת לאורך זמן, בכיסא, להקשיב, להתרכז גם בדברים שלא מעניינים אותו. להיכנס
0: אומרת... לפלואו, אם הוא נכנס לאיזושהי סיטואציה, אז הוא יכול להיכנס לפלואו ל-20, 25 דקות, 30 דקות בכיף, ולהוציא אבל זה יהיה הרבה יותר מאשר מישהו שיש לו את ההפרעה ADHD. כן,
1: אז זהו, אתה מדבר על הפלואו, שזה קצת מביא אותי למקום של בן אדם או ילד עם הפרעת קשב, יכול לדרקץ לאורך זמן במשהו שמעניין אותו. אם זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותו, נושא שמרתק אותו, או איזה משחק במחשב שמרתק אותו, הוא יכול לשבת שם שעות, ואז ההורים באים ואומרים לי, מה, אבל uh, הוא יכול להתרכז שעות במשחק שלו, אין לו הפרעת קשב. זה לא העניין, זה לא העניין שאין קשב לגמרי, זה קושי בוויסות של הקשב. אז כשיש משהו שמעניין אותך בתור ילד או מבוגר עם הפרעת קשב, אתה יכול להתרכז לאורך זמן, אבל הבעיה היא בדברים שפחות מעניינים אותך, ומה לעשות, החיים שלנו רובם בדברים שפחות מעניינים. אני צריך לשבת עכשיו בכיתה, ו הזה שאולי מעניין אותי, וילד בלי הפרעת קשב יוכל להקשיב גם לדברים שפחות מעניינים אותו, אבל ילד אם לא יוכל, לא משנה כמה הוא יתאמץ. וכל הזמן, אני לא יכולה כבר לשמוע את האמירות או את הדברים האלה בתעודה, אנחנו תכף לקראת חלוקת תעודות. אני מבקשת מהמורים לא לכתוב יותר בתעודות, אם רק תתאמץ, תצליח, או כשאתה מתרכז, אתה מבין. זה לא עניין שבשליטה של הילד, הוא לא יכול להתאמץ, הוא לא יכול להתרכז, זה משהו שלא מעניין אותו. אין לו את היכולת לווסת לשם את הקשב, וזה פשוט לא יקרה. אלא אם כן הדבר מאוד מעניין אותו, אלא אם כן נותנים לו איזשהו טיפול תרופתי שעוזר שם במוח, לוויסות של הקשב, כי זה משהו מוחי, יש לו פחות כן. דופמין, וזה לא יקרה, לא משנה כמה הוא יתאמץ.
0: האנרכיסט שבי אומר, אז תשנו את המערכת, אל תשנו את הילד. אני, אני, אני מכיר כל כך הרבה יזמים, טכנולוגים, חוקרים. אז בספקטרום הכי גבוה, בצד הכי קיצוני, זה האילון מאסקים של העולם, שכשאת שומעת אותם מדברים שעתיים בפודקאסט, לא יכול להיות שזה אילון מאסק ששמעתי עליו, לא יכול להיות, הבן אדם לא מחזיק קו מחשבה שתי דקות לפני שהוא מתפזר, אבל כשמשהו מעניין אותו, הוא ידע להטיס לחלל, הוא ידע לבנות מכונית חשמלית, הוא ידע להקים את פייפאל. ואני אומר, אולי לא צריך לשנות את האנשים האלה.
1: נכון. אז קודם כל, באמת חשוב לציין שהרבה מאוד מהיזמים, מהספורטאים המצטיינים, מאנשי עסקים, ממנהלי עסק, הם באמת עם הפרעת קשב, שזה בדיוק מתקשר לתכונות החיוביות שדיברתי עליהן בהתחלה, היצירתיות הזו, והפשן והאנרגיה, במשהו שמעניין אותך, והיכולת ככה לעוף על זה מיליון שעות וליצור שם דברים מדהימים. אבל מה לעשות שאנחנו 12 שנה במערכת החינוך, שאני בספק אם היא תשתנה ביום, יומיים, שנה, שנתיים הקרובים. זה, זה המצב, זו המערכת. אז אפשר להגיד, בואו נשנה את המערכת, אבל כל עוד היא לא משתנה, ואני מאמינה שזה יהיה תהליך ארוך, אז כן צריך לעזור לילד לחיות בתוכה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד לו... המערכת תפוקה ואין מה לעשות. אנחנו רוצים שאת ה-12 שנה האלה הוא לא יעביר בסבל, כמו שאמרת מקודם, בתסכול, בייאוש, בתחושה שהוא דפוק וטיפש. אנחנו כן. רוצים שהוא כן יעביר את זה בסדר, זה 12 שנה של ילד.
0: כן, מאוד קשה נראה לי בסיטואציה שבה המערכת מתייחסת אליך בתור דמי, שלא תתחיל להאמין לזה בטעות, ושהסביבה לא תתחיל להתייחס אליך ככה, ואז הביטחון העצמי מתרסק, ומשם... אפשר נור, נורא מהר להגיע למקום לא טוב. זאת אומרת, צריך להיות לי מאוד חזק מנטלית כדי לא להצליח במשהו ושזה לא יפגע בך בסלפסט... איך אומרים סלפסטים? בהערכה העצמית כן.
1: שלך. ממש, mm -hmm. ממש, ממש. אני לא מאמינה שזה לא יכול לפגוע. אני פגשתי וראיינתי, גם, גם לי יש פודקאסט, וראיינתי גם לפודקאסט שלי, גם איך אנשים... אנשי הקשב, בכלל, כל מה שאני עושה קשור באנשי הקשב, גם בקבוצת פייסבוק, האתר שלי, הספר שלי, הפודקאסט שלי, הכל זה אנשי הקשב, זה ה... נשים לינקים
0: להכל בדף של הפרק. מצוין. זה נושא כל כך חשוב, שכמה שיותר אנשים שייחשפו.
1: נכון, כי באמת חסר מידע מדויק ומהימן ועוזר. אבל איך הגענו לזה?
0: שבסוף המערכת, ואם אנחנו, אם הילד, למרות שהוא מייחד, אז צריך להיות בן אדם נורא נורא... במיוחד נכון. כדי שזה לא יפגע בך ולא יוריד אותך למטה. העובדה הוא, שאתה, לא לא, שאתה מקבל מהמערכת שאתה לא מספיק טוב.
1: בדיוק. אז גם אנשים שראיתי שהם מאוד מצליחים, וגם מפורסמים, ולא משנה לאן הם הגיעו בחיים, יש להם... את הצלקת הזאת מהבית ספר, שהם הרגישו שהם טיפשים, שהם הרגישו שהם לא בסדר, וזה משהו שממשיך ללכת איתם גם אחרי שהם מאוד מאוד מצליחים. הם לא שוכחים את זה, וזה כן עוצר אותם. זה, אם זה עצר אותם, כמו שחנוך דאום אמר לי, מלעשות uh, תואר בפסיכולוגיה, למשל, שעד היום הוא מצטער שהוא לא עשה את התואר הזה בפסיכולוגיה. או מישהו אחר שאמר, uh, וואי, אני באמת איזה עשר שנים, אני סתם חיפשתי איזה בית ספר, וחשבתי שאני טיפש, לא משנה כמה הוא מצליח וזה האנשים המצליחים. עכשיו, יש גם אנשים שהם לא כאלה מפורסמים ומצליחים. הרוב המוחלט. הרוב זה. המוחלט לגמרי, כן. וזה אנשים שאחר כך גדלים עם ערך עצמי נמוך, ובמיוחד אצל נשים, אגב, זה מביא אותם למקומות של דיכאון וחרדה ותחושה ממש של חוסר ערך, שזה פשוט, וזה נשים שיכולות להיות סופר אינטליגנטיות, ממש 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 עם רמת אינטליגנציה מאוד גבוהה וקישורים מאוד גבוהים, אבל בגלל החוויות האלה שהם עברו בבית ספר, שהם לא הצליחו, וזה מה שבנה להם את הערך העצמי, אז זה תוקע אותם וזה פשוט עצוב.
0: כן, מי שלא זוכה לפריווילגיה של משפחה תומכת, סביבה תומכת והכול, שרק מרימים אותך כשאתה נופל, שזה הפריווילגיה האמיתית, יותר מכסף, יותר מהכל בעיניי, וכשאתה נופל ואף אחד לא אותך, הרבה פעמים פשוט יישאר למטה. Mm -hmm. זאת אומרת, נורא קל להגיד למישהי, אה, היא לא טובה במתמטיקה, חשבון, חשיבה, בסדר, אה, כי כל הנשים לא כאלה, וזהו. ושם זה ייגמר, ושם כבר ייסגרו לה כל כך הרבה דלתות מראש, מטופש, כי לא צריך להביא את הדוגמאות הבנאליות של איינשטיין וכאלה, שהיה ילד חולמני ופשוט היה תקוע בראש שלו, פשוט חשב דברים שהעיפו את האנושות 100 שנה קדימה. זה הרבה מאיתנו כאלה כנראה, ורק צריך שמישהו יאמין בהם או שיטפלו בבעיה.
1: נכון. לא יטפלו, אני... אבל
0: יקלו, בוא נגיד.
1: כן, אני... זה בדיוק מה שתלוי גם... בקליניקה שלי, המשפט שכל בן אדם צריך מישהו אחד שיאמין בו. אבל כן חשוב לי לציין, ואני גם אומרת את זה בקורסי ההורים שלי, זה לא מספיק להגיד לילד, אתה טוב, אז מה אם מתמטיקה לא הצלחת, הנה פה אתה מצליח, מאוד חשוב כן לאבחן את הילד ולהגיד לו שיש לו הפרעת קשב.
0: לא, ברור, אם, אם הוא לא יצליח, יש ערך לווינינג, יש ערך ללצבור ניצחונות. יש את ה... אני תמיד מדבר על נורמן דוידג' המוח הגמיש, והוא מספר שם על מישהי שיש לה, שלל הפרעות והוא... והיא הייתה פשוט צריכה לעבוד הרבה יותר קשה מאחרים. היום היא דוקטורית למשהו בקנדה, וכן, היא הייתה צריכה לעבוד הרבה יותר קשה מאחרים, אבל התחושת מסוגלות הזאת, וזה שהיא הצליחה, זה פשוט סיפור מדהים. אבל יש לה בעיה כלשהי. אני <אח> לא זוכר משהו עם קריאה או משהו כזה. ו... אבל צריך סתם להגיד למישהו שהוא יהיה בסדר צ'אמפ, את תהיי בסדר, הכל בסדר. לא, עדיין צריך לנצח.
1: נכון, וגם לא להגיד שציונים זה לא חשוב וששמונים זה בסדר. זה, זה חשוב מה הילד מרגיש. ואם הוא מרגיש שיש פערים, ואם הוא מרגיש שיש קושי, אז לטפל בזה, לבדוק את זה, לא, לא מה שנקרא למרוח את זה, אפילו לא מ, מכוונה טובה. אם הילד מרגיש שמשהו קשה שם, אז צריך למצוא מה, מה נמצא שם ואיך אפשר לעזור לו בזה.
0: כן, וגם המחשבה הזאת של ADHD, אה, זה רק ללימודים שלא מעניינים במערכת ה... מיושנת הזו, אז... לא, גם שאתה ספורטאי וגם שאת מוזיקאית וחוקרת ולא יודע מה, יש מלא חלקים בעבודה שהם משעממים ולא סקסים בעליל, אנשים חושבים יזמים, אה, זה הכל מעניין, לא, אתה צריך גם להתעסק בקוגס ובכל מיני דברים כאלה, לא משנה מה זה, דברים חשבונאיים, ואתה צריך להכין מצגות, ואתה צריך להכין דברים שהם הכי לא מרגשים שיש, ואם אין לך את היכולת לשבת ולהתמודד עם זה, זה לא יקרה.
1: ממש, ממש, ואנשים נופלים על הדברים הקטנים האלה, אנשים סופר סופר מוכשרים, הפרעת קשב, שלא יכולים להסתדר עם בירוקרטיה, מה לעשות, וטפסי ידה, וכל המשימות הפחות מעניינות שהם צריכים לשבת לאורך זמן, ואז הם לא מצליחים לעשות את זה, אז הם חושבים שהם לא מתאימים והם מוותרים. וחבל, כי באמת באמצעות טיפול, בין אם תרופתי ובין אם אסטרטגיות, ככה, ארגון זמן, אני בדיוק... תחת באמת קורס ארגון זמן, ויש שם מלא אנשים סופר מוכשרים, שפשוט צריכים את, את הכלים האלה, וזה כלים פשוטים, זה לא משהו מסובך, אבל הם צריכים את ההתאמה הזו, צריכים לה להתאים את עצמם למערכת הזאת, עם מה שיש להם, ואז אפשר להצליח, אבל בלי זה, זה, זה נמצא בכל מקום, גם, גם בזוגיות זה נמצא, גם בתזונה שלהם זה נמצא, זה, זה, זה all over, זה, זה הפרעת מטריה, היא נקראת, כי היא משתלחת כן. על כל התחומים.
0: כן, אם יש לך חברה שכל <אח> כתובה איתה, והיא כל הזמן מאחרת, ואת כועסת עליה. לפעמים אמפתיה, פשוט להבין שלא כולם נולדו שווים, ויש כאלה שיותר קשה להם. פשוט לסדר את היום שלהם, ולא לכעוס ממש, כל זה כך זה מהר, כן? כי לפעמים זה מכעיס. גם עניין
1: באמת של מודעות, חצי מהעסק פה זה מודעות. כי אם אתה יודע שבאמת החברה הזאת, היא לא עושה את זה בכוונה, וזה לא שלא אכפת לה, זה פשוט אין לה מבחינה מוחית את היכולת הזו של ארגון זמן. אנשים עם הפרעת קשב, הם לא תופסים את הזמן, הם לא תופסים אותו שהוא, שהוא עובר וזז. ממש אפשר לראות באינטרנט, יש כאלה ציורים של שעון של אנשים עם הפרעת קשב, שכל המספרים נפלו לו. ככה נראה השעון שלהם. הם לא תופסים את הזמן שזז, הם לא יודעים לתכנן אותו. הארגון בבוקר בדיוק באמת סיפרה לי מישהי שהבן זוג שלה רצה להציע לה נישואין ותכנן יום שלם כזה של הצעת נישואין, והיא פשוט לא קמה בזמן, לא התארגנה בזמן, זה חרבת כל היום. הוא עדיין לא יודע שיש לה הפרעת קשב, זה גרם לריב, אבל ברגע שיודעים ומודעים לקושי, אוקיי, אז קשה לה להתארגן בבוקר, בוא נקבע משהו אחר, בוא הרבה לחץ ומתח ותחושות אשמה, שרק המודעות זה כבר חצי, בגלל זה אני כל כך מתעקשת על אבחונים. אנשים באים <אח> אליי לטיפול, לקורסים, לדברים, ואני אומרת להם, קודם אבחון, זה הבסיס. לא, לא, אבל אני יודע, אני יודע. אין אני יודע. צריך לעבור אבחון מסודר ולראות שזה באמת זה, זה גם מבחינה נפשית נותן את ה באמת הגושפנקה ואת ההסבר הזה שאין להם תחליף, בדיוק בגלל המודעות הזו שצריך.
0: כן, אם את, אם את יודעת שאת צריכה עכשיו לעבוד יותר קשה, כדי להצליח, לפעמים זה כל מה שצריך. זאת אומרת, לא יודע, אני שהייתי אה, מאובחן ברמה כזו או אחרת, מאובחן, לא, לא ברמה כזו או אחרת, ויש לי מרשם לריטלין והכול, ושלום מסוים החלטתי שאני לא לוקח את התרופה, כי יש לכל דבר מחיר בחיים. אז אני חושב, במשך, ב-20 שנה האחרונות, יש לי כזה רשימה של טריקים שאני עושה, לכל דבר. זה, זה כבר נהיה חלק מהחיים שלי, כדי שאני אתאמן כל יום, כדי שאני אוכל לעבוד המון שעות, כדי שאני, שאני עושה בצורה כמעט דתית, וזה עובד. כל אחד צריך למצוא בסוף מה עובד לו, וזה בעיה, את, את מדריכה הרבה אנשים. איך את תופרת למישהו פתרון? כי לא יכול, אני לא יכול להציע את הפתרון שלי לאנשים נכון, אחרים. נכון, כי הם זה... יהיו מתוסכלים למה זה עובד לו ולא לנו. כי זה מה שמתאים לי אישית, והפכתי את זה ל, ל, לקטע שלי, נכון. אבל...
1: ממש זה בול, זה הדבר הראשון בערך שאני אומרת בקורס ארגון זמן שלי. אתם לא יכולים להעתיק פה אחד מהשני. כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו שתתאים לו, ורק ככה יעבוד לו הארגון זמן. אם אני לא תופר את זה ממש בקורס, באופן מדויק מדויק למה שמתאים... אז זה לא יעבוד, אז אי אפשר יהיה להתמיד בזה. ובכל אחד יש דברים אחרים שמתאימים לו. יש אנשים שטוב להם לקום בחמש בבוקר ולעשות את uh, הריצה ואז הקפה, ויש אנשים שלא יכלו לקום בשום פנים ואופן בחמש בבוקר, אנחנו לא נתכנן להם דבר כזה, אנחנו נתכנן להם לקום בשמונה, תשע, לעבוד עד שעה יותר מאוחרת, עד אחת, שתיים בלילה. כל שמונה,
0: אחד... תשע, מה איפה הילדים של האנשים האלו? <laughs> מה קורה איתם? אוקיי. <laughs> בסדר? <Okay. laughs> כל אחד <כן, ואיפשהו כן, כן. נמצא בחייו, אתה יודע. אבל
1: לכל אחד אפשר למצוא בצורה יצירתית, את הלוז שיתאים לו. אנשים מאוד נתקעים ולא יודעים איך לעשות את זה, אבל אם פותחים את הראש וחושבים על כל מיני דברים באמת מאוד יצירתיים, אז אפשר למצוא את הלוז הזה שיעבוד בשבילך, ותוכל לחיות את החיים בצורה של יותר עם שליטה, יותר להגיע לדברים שלך, להתחיל משימות, לסיים משימות, להגיע לדברים החשובים, ולא לחיות כזה במין אה, לעופף באוויר, אלא באמת, כמו שאמרת, למצוא את ההרגלים האלה, שאחרי שהם הופכים להרגלים, אתה יודע, אגב, המוח הגמיש, כדי לפתח הרגל, אתה צריך בין 20 ל-60 יום כדי שהדבר הזה יהפוך לרגל, ממש מבחינה מוחית נבנה מסלול במוח שהופך את ה... הפעולה הזו לא אוטומטית. אז אם נגיד עכשיו בין 20 ל-60 יום אתה אה, מתחיל את הבוקר ב-20 דקות פעילות גופנית, שזה בכלל משהו שהוא טוב גם לקשב, אז אחרי 20-60 יום זה יהפוך לאוטומטי, לא וכבר לא תצטרך יותר מדי כוח כדי להתחיל כן. את זה ולעשות זה גם, את זה. זה
0: גם לא בינארי, זה לא AM, זה FM ברדיו, זאת אומרת, גם אחרי 60 יום כדאי שלא תקחו כמובן מאליו הרגלים טובים. Mm -hmm. צריך להמשיך, אני, אני אגיד לך מתי זה אחד. נהיה המשקל, אחרי עשר שנים. <laughs> פשוט אתה, לא יכול... אתה לא יכול... טוב, זה תלוי גם מה. זהו, אתה לא יכול להגיד לה ולבן, לבן אדם, תעשי עכשיו 15-10 שנים ככה ויהיה בסדר, כי זה מייאש. ברור. אז צריך להגיד את ה-20-60 יום, אבל חשוב שאחרי ה-20-60, זה לא משנה אם זה דיאטה או שיטות למידה או שיטות עבודה, להתמיד, 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 כי ליפול מהעגלה, כמו שאלכוהוליסטים אומרים, זה, זה יכול לקרות תמיד. תמיד קל לשקוע, כי זו הנטייה הטבעית של אנשים עם בעיה כזו או
1: אחרת. נכון, נכון לגמרי. אני התכוונתי שאחרי 20-60 יום זה הופך להיות יותר קל. כן. לא שיותר לא צריך לעשות משהו כדי שזה יקרה, אבל באמת בגלל זה חשוב לעשות התפירה הזו של הארגון יום שלך, של הארגון זמן, בצורה שהיא מתאימה ונוחה ומותאמת למטרות שלך, ואז גם הרבה יותר קל לעשות את זה. זאת אומרת, גם המטרות והדברים הם צריכים להיות לא דברים קשים, אלא דברים ש... שיראו לך יותר פשוטים, יותר קטנים, כדי שתצליח לעשות את זה.
0: כן, לעשות את הצעד הראשון. כל הקלישאות האלה הן נורא 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 נכונות. בסוף נכון. צריך לעשות את הצעד הראשון וללכת אותו, אבל בוא, בואי נוריד את זה לקרקע ובואי נתחיל לדבר על דברים פרקטיים. דבר ראשון, פיל בחדר, הם... תכשירי פלא וסילבר בולט וכל הדברים שאני פחות מאמין בהם בחיים, אבל הם נמצאים בכל מקום. מהתכשירים שהם... איך, וואו, איך אומרים over the counter בעברית? בלי מרשם, נכון? זה, זה כן. הגדרה? <laughs> אוקיי, תכשירי הבלי מרשם ועד לתרופות שאם אתה לוקח אותן מהבית מרקחת, אתה צריך להשאיר את השם שלך במספר טלפון. אה, יש מגוון ענק היום, שמיועד ל-DHD, מה עובד ומה פחות עובד. שוט, בוא נתחיל, בוא נקדיש כמה דקות לעניין הזה כי צריך להתייחס לזה, ואז נעבור לדברים שאני מעדיף לדבר עליהם, שזה שיטות, אבל בוא נתחיל עם תכשירים. בסדר דעת, גמור.
1: אוקיי, okay, אז זה לא רק דעה אישית, זה באמת משהו שהוא מבוסס גם קלינית, גם אני רואה את זה בטיפולים שלי וגם מחקרית. המנחה של הפוסט-דוקטורט שלי באנגליה, הוא ממש חוקר מוביל מאוד של התחום התרופתי, פרופסור קורטיז, והוא בעצמו ערך מחקר ענק, ענק 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 עולמי, שבדק באמת את כל המחקרים בתחום של הטיפול התרופתי. והממצאים, אני אגיד קודם, הממצאים המחקריים, באמת 70 שנה חוקרים את הטיפול התרופתי, 70, בהפרעת קשב. אין תרופה בעולם שחקרו יותר מהתרופה של הפרעת קשב. זו התרופה הכי נחקרת, 70 שנה, וזה גם התרופה שנמצאה כהכי יעילה, זאת אומרת, כהכי משפרת הסמינים, ועם הכי פחות תופעות לוואי. ולמרות... כל הדברים האלה שנמצאו מחקרית בצורה כזאת מדהימה, אז, אז כן, יש לה שם רע, יש לה מה שנקרא אה, אה, פרסום רע, אבל זה לא מבוסס מחקרית. מחקרית, 70 שנה, התופעה הכי יעילה במגוון התרופות ועם הכי פחות תופעות לוואי, ובאמת היום גם יש 20... סוגים ו ומינונים שונים, אז גם חשוב ללכת לרופא ולהתאים את מה שמתאים לך. אם אתה מרגיש תופעות לוואי, תחזור לרופא, תחזור למעקב, למי שמומחה, הוא ימצא לך משהו שיותר מתאים. זה מבחינה מחקרית. זה הכל אותו חומר? אה, לא, זה, חומר, זה חומרים שונים, יש סוגים שונים, לא, לא ניכנס בדיוק לאיזה תרופות, אקולוגיה, אבל... כן. אבל יש, יש היום המון סוגים המון מינונים שונים, ואפשר, ב-80% מהמקרים זה תורם ומשפר. אז אפשר למצוא את מה שמתאים, לפעמים זה לוקח עוד קצת זמן שם, של
0: התאמה. 80% מהמקרים? זה לא... יש פה אפס פלסבו, וזה לא אקמול, זה לא נועד להוריד. לא... כל בן אדם שייקח את אחת מהתרופות האלה, יחווה משהו, ולא מעט, וההשפעה תהיה רצינית. האם זה לחיוב, האם זה לשלילה, זה כבר כל אחד לשיקולו. אז תראה,
1: זה לא מדויק. אז כי בן אדם בלי הפרעת קשב, אז זה לא ישפיע עליו בכלל כמו בן אדם עם הפרעת קשב. בן אדם עם הפרעת קשב לא יהיה מסוגל להתרכז לאורך זמן. לא, לא, זה
0: אני בטוח. זה אני יודע, כי אני גם חוויתי, גם רואה מסביבי לא מעט אנשים. אני לא מתייחס לכך, אבל אני אומר, כל הכדורים האלו, ולא משנה איך אתם צורכים אותם, צרכת אותם, ההשפעה היא ברורה. נכון. זה, זה בטוח, זאת אומרת, גם אדם בלי הפרעת קשב, אם הוא ייקח עכשיו קונצרטה, ריטלין, לא משנה מה, תהיה השפעה... וממה שאני מכיר אצל הרבה מאוד אנשים, השפעה תהיה אפילו חיובית בטווח, בטווח המיידי.
1: אז זה גם, אגב, מחקרים מראים שזה לא מדויק. אה,
0: יופי, אוקיי. יכול
1: להיות שאותו בן אדם שלקח, הוא לא מאובחן, אבל הוא היה צריך להיות מאובחן. אני, למשל, כשניסיתי, לא הרגשתי שום שינוי. זה כן, כן, ما? כן.
0: מה? את מזעזעת אותי פה. מה זה מה שום שינוי? עשה?
1: לא, לא הרגשתי ש... אני לא צריכה את זה. אני, אני לא, יכולה זאת... להתרכז בלי זה. אני לא מדבר אפילו זה כ... זה לא שיפר איזשהו תפקוד שלי, לא? אפילו,
0: לא, אפילו לא בתור... תרופה, אלא בוא נתייחס אפילו כסם. Mm -hmm. נניח הייתי מכניס קטגוריה של סמים, נניח ואין את כל העולם הפסיכיאטר, הפסיכולוגיה, ואני מבין האנשים, קונצרט, הריטלין, לא משנה מה, והם דוחפים את זה לאף ולא לקיבה, בסדר? טוב, זה קורה משהו ש... אחר. בוודאי, אבל יש פה השפעה פסיכיאטרית. ברורה. אני לא יכול להאמין שיש מישהו שלא ירגיש את זה.
1: אז קודם כל, זה באמת תלוי איך אתה לוקח את זה. אם כן. אתה דוחף את זה דרך האף, כן. זה משהו אחר לגמרי, אתה הפכת את זה פה למשהו... לא. ודרך הקיבה. זה אחר לגמרי.
0: גם דרך הקיבה, אני, אני בשוק שיש אנשים שלא okay. ירגישו את זה.
1: לגמרי, וזה לא רק אני, גם מבחינה מחקרית <אח> מראים שמי שאין לו הפרעת קשב, זה לא בהכרח ישפיע עליו, ובטח שלא ישפיע עליו אותו דבר.
0: הזעה, הדופק כמו הצופוריה, כל הדברים האלה שאני, שמשייך לריטלין,
1: המתאר הם בדרך כלל דברים שיותר קורים בהתחלה ועוברים.
0: אם אתה, אם, אם אתה בשימוש קבוע, ואז כן. הגוף מתרגל ל... כן, רק אחרי
1: שבוע, עשרה ימים, הבנתי. וגם לא בהכרח יקרו, אבל מה שיותר, אני חושבת, חשוב בעניין התרופתי הזה, זאת אומרת, מעבר למחקרים שהראו שזה, שזה, שזה יעיל ותורם ובטוח, זה מה שזה עושה לאנשים. ובאמת, אני, אני רואה כל הזמן אנשים... גם מבוגרים, גם ילדים, ש, שבאים ואומרים, וואו, השתנו לי החיים, אני, אני לא מאמין, אני לא מאמין שאני יכול לשבת, אני, הנה אני הספקתי להגיש עבודה, הנה אני הצלחתי להתאפס עצמי. זאת אומרת, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה מעשית, החיים של הבן אדם משתנים, הוא, הוא, ואי אפשר שלא להתייחס לזה.
0: כן, דיכוי תיאבון זה גם משהו ש... זה, ו... לא זה, זה
1: לא בהכרח. זה לא בהכרח. לפעמים זה כן קורה, בעיקר עם סוגים מסוימים, יש סוגים שזה פחות קורה איתם, אבל לרוב זה כן מתאזן, ולרוב, אתה מכניס פה את הנושא התזונתי, שהוא באמת הדוקטורט <אז> שלי, כן? אז תכף נגיע אליו שעובד יותר מעניין. אז, אז באמת, זה, זה כבר קשור לענייני ארגון ארוחות, ואימפולסיביות באכילה, וכל מיני דברים כאלה, אבל זה, כל הדיכוי תיאבון, שוב, זה לא בהכרח קורה, וגם תלוי ב... באיזה תרופות. ו... אז
0: בואי נעבור לתכשירים שהם לא קונצרטוריטלין okay. וכל האלו, אובר דה קאונטר.
1: טיפול טבעי במרכאות. אז אני יכולה להגיד כן. ששוב, עשו המון מחקרים בנושא של טיפול טבעי, כי כולם רוצים למצוא טיפול, טיפול טבעי, וכמה נחמד אם הייתה אומגה 3 חביבה שהייתה מטפלת לנו בהפרעת כשף, היה תענוג, וגם הכניסה לנו בריאות בגוף. אבל... לצערי, באמת כל המחקרים שעשו, ועשו המון, לא מצאו שום טיפול טבעי שבאמת משפר תסמיני הפרעת קשב בצורה משמעותית. זה כן יכול לשפר בקצת, וכן צריך מינונים מאוד גדולים של זה, זאת אומרת, זה לא מינון שיש את האומגה 3 הזה בבית מרקחת, אלא מינונים יותר גבוהים. ושוב, יש פה גם את האפקט של הפלסיבו, שהוא אפקט ידוע, שברגע שאתה אומר למישהו שהוא מקבל טיפול, והוא לוקח טיפול, והוא מרגיש מטופל, אז הוא ירגיש יותר טוב עם עצמו. Okay. אבל תכלס, השפעה,
0: פחות. אז בואי נשאל משהו קונקרטי. פנו אליי לחסות, לפודקאסט, חבר'ה שמביאים ארצה תכשירים שמבוססים על uh, צמח הג'ינסינג. הנה, אני שם את זה פה. אני, כמי ששומע יודע שאני לא אפרסם דברים שהגיע לאוזניי שהם לא מספיק יעילים, אז ביקשתי עדויות וניסיתי לקרוא בעצמי, וגם לקחתי. לקחתי במשך 20-30 יום כבר רצוף, וננסה לעשות A-B טסט על עצמי כדי לראות השפעה. השפעה קיצונית בטוח שאין, השפעה מינורית, אני מנסה לבדוק על עצמי ועדיין לא הגעתי להחלטה סופית רעה, זה בטח לא עשה, ואז הם לי כל המחקרים והם באמת משווים את זה לפלסבו. זאת אומרת, אז רואים שפלסבו עוזר, מי שלא יודע, פלסבו זה דבר מדהים והוא בטוח עוזר, אבל הם מראים שבדאבל בליינד טסטס באמת יש עוד באמפ מעל הפלסבו. מה את מכירה בנוגע לדברים האלו?
1: אז תראה, קודם כל, אני חייבת לציין, הרבה אנשים אומרים ממחקרים מראים, מאמרים אומרים...
0: תגידו לי איזה, תשלחו לי את המחקר.
1: בדיוק, בתור מי שעשתה כבר דוקטורט ופוסט-דוקטורט. אני רוצה לראות את המחקר, אני רוצה לראות איפה הוא פורסם, אני רוצה לראות מי הייתה הקבוצה שלו, וגם מי היה המממן שלו, זה, זה שאומרים, עשו מחקר, זה לא אומר כלום. צריך לבדוק אותו ומעיניים של חוקר, ולראות מה המינון, מה קרה שם, מה בדיוק עשו, מי הייתה קבוצת הביקורת, זה לא אומר לי מחקר במירכאות.
0: ומדברים שאת מכירה?
1: אז מדברים שאני מכירה, באמת, כמו שאמרתי, דברים טבעיים, גם צריך מינון מאוד 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 גבוה, גם זה עוזר ב... קצת, וגם יש פה את האפקט של הפלסיבו.
0: אוקיי. אני חושב ש... אני חושב שהרגתי את החסות. אני חושב שאני לא יכול לקחת אותם אלא אם כן אני אקרא משהו מעבר. לא, זה בסדר, אני עושה את זה בכוונה, כי אני באמת מנסה לא לפגוע בשם שלי. מגניב. אז בואו נעבור לשיטות. בואו נעשה כזה פינג פונג שיטות. ספרי לי את שלך, אני אספר לך את שלי. מה השיטה האהובה עלייך?
1: מעולה, שיטה אהובה עליי. עליי זה לגמרי ארגון זמן, נאמבר וואן בחיים.
0: איך מארגנים זמן? אז בואו בוא נחדש, שיטות לארגון זמן, פינג פונג, <-pong> קדימה.
1: טוב, תשמע, קודם כל כתבתי על זה ספר שלם, <laughs> ואני מעבירה על זה קורס שלם, אבל איך כן... איך
0: קוראים לספר?
1: לספר קוראים אנשי הקשב. בבקשה. <laughs> אנשי okay. הקשב זה אני. <laughs> כן. אבל אתמול במקרה העברתי הרצאה של שעה על ארגון זמן, והייתי צריכה לדחוס. את כל הדברים בתוך שעה, אז אני כן יכולה לנסות להגיד בקצרה מה, מה אני חושבת על זה. אז קודם כל, ארגון זמן, מבחינתי זה החיים, זה משנה חיים, זה לצד טיפול תרופתי, זה, זה מס. זאת אומרת, אתה יכול לקחת, באמת, דיברנו על טיפול תרופתי המון, אבל אם אתה לא מארגן את הזמן ואת היום שלך ואת ההרגילים, אז זה לא מספיק יעזור הטיפול התרופתי, כי אתה לא תדע מה לעשות בכל הזמן הזה שאתה מרוכז בו ופעיל. אז, אז מבחינתי באמת ארגון זמן זה משהו שמאפשר לך לחיות החיים א', ברוגע, כי באמת גם אנשים עם הפרעות קשב, מסכנים, כל כך הרבה מחשבות, מתעופפות להם בתוך הראש, ומה אני צריך לעשות, ואיך אני צריך לעשות, וזה כל כך מציק ומעיק, מעבר לזה שהם לא מספיקים את הדברים, זה פשוט מתיש אותם, כל המחשבות האלה, אז ברגע שמלמדים אותם לעשות ארגון זמן, שזה להוציא את כל המחשבות שלהם, דבר ראשון, לתוך דף. ממש את כל המשימות שיש המסתובבות שם בראש, לכתוב הכל בדף, דבר ראשון, אבל זה, זה הדבר הראשון, זה לא, לא להיתקע פה. שוב, הרבה אנשים... הנה, עשיתי רשימה, יש לי מלא רשימות, רשימה, לא מקראה רשימה בארנק, יש לי מלא רשימות, אבל אני עדיין לא מצליח. זה בגלל שהם נתקעים בשלב הראשון הזה, וצריך לעשות בעצם עוד שני שלבים, שזה ממש, אני מפרטת בשיטה שפיתחתי, שאגב, גם עשיתי עליה אחר כך מחקר הפוסט-דוקטורט, והיא באמת נמצאה כמאוד יעילה וכמאוד משפרת איכות חיים, ואפילו משפרת את הרגלי התזונה והספורט. אז היא כוללת שלושה שלבים, השיטה נקראת רק רגע, השלב השני זה לקחת את המשימות האלה ולעשות עליהן איזושהי עבודה ככה שנתאים את זה לעצמנו. שזה גם לחלק את זה לפי תחומים, שזה גם לתת לזה סדר עדיפויות של מה דחוף, מה חשוב לי, וגם לתת זמנים ממש לכל משימה ברמה של שעה, שעתיים למשימה. ואז אחרי העבודה הזו שאנחנו עושים על הרשימה הזאת, אנחנו יכולים לקחת אותה ולהכניס אותה ליומן, שזה השלב השלישי, שגם בו הרבה אנשים מתקיים יומן, אין לי יומן, בתיק, אני לא אודה להתנהל עם יומן, אבל לא, לגמרי אפשר, אחרי שעושים את השני שלבים האלה, אפשר להכניס את המשימות ממש ברמה קטנה לתוך היומן, ולדעת בעצם מה קורה איתי בשבוע הקרוב, ממה אני זז, מה אפשר לשנות, מתי יש לי זמן פנוי, זה, זה עושה באמת כל כך הרבה שקט, ומאפשר באמת להגיע לדברים החשובים, שפשוט אין לזה תחליף, מבחינתי זה נאמבר 1 בחיים, במיוחד עם הפרעת קשב. מה שלך?
0: זה לא מאוד שונה. אצלי זה בסוף המון uh, קבצים שאני יכול לפתוח מכל מקום אפשרי. אצלי <laughs> זה, זה באמת ככה, אז יש לי את הגוגל קיפ שלי עם תמיד משימות שאני צריך לעשות, יום, שבוע, חודש, אצלי. הרשימות מעבר זה, זה די טריוויאלי. יש, uh, יש לי אקסל מפלצתי, שהוא לא אקסל הוא כבר בגוגל דרייב, בין... הוא חגג uh, לא מזמן uh, תריסר שנים. וואו. Wow. שאני ממלא כל יום, וכל יום אני צריך לסמן אה, אה, איך הייתה התזונה שלי, לפי קריטריון אה, שאני יודע עליו, 1, 2, 3, איזה אימון עשיתי, העצימות של האימון, 1, 2, 3, ועוד קריטריון שאני, של קרמה, שאיך הייתי היום לבני אדם אחרים, 1, 2, 3, אם הייתי כאן, אז אני מסמן את עצמי, ואז אני רואה גם למה הייתי חרא למישהו אחר, ואני יכול לראות אם אני ברצף טוב או ברצף רע, ואני ממלא את זה בצורה כמעט דתית. כל יום הראתי את זה ליד אה, מישהו שעובד עם דן אריאל, שאני לא אשרוף את שמו עכשיו, אז הוא אומר לי, אה, דן רוצה לראות את זה עוד, אמרתי, אין צורך, יש לו מספיק, יש לו מספיק דברים משלו שיסתדר, אם הוא רוצה, אני בטוח שזה. זה לא איזה משהו מפואר, אבל זה מה שעובד לי. ואני אמלא את זה כל יום, ומי שנחשף לדבר הזה, אין לו ספק שיש לי איזושהי דפקה <laughs> כלשהי, אבל אני ממלא את זה בצורה דתית, ואתה תוכל לראות רצפים של... לפי צבעים כאלה ואחרים ופירוט, ונורא קל לראות שכשנגיד נולד לך ילד, mm -hmm. הצבעים נהיים בהירים יותר, שאצלי זה פחות טוב, כי אתה ישן פחות. ואז אני מגיע, נושא השיחה עכשיו יעבור בכיף לשינה ותזונה, כי זה כל כך חשוב ליכולת שלנו להתרכז ולהקשיב.
1: נכון, אז קודם כל, אתה חייב להראות לי את הקובץ הזה אחר כך.
0: אני, כן, אני הרי, אין בעיה, לא מתבייש בזה, אני לא אשים את זה באינטרנט, כי זה דברים פרטיים, אבל כן.
1: אני, תמיד נפעמת מתוצרים של אנשים שבאמת השתתפו בקורס ארגון זמן שלי, איך הם מתעלים עליי, ונשמע לי שפה אתה... לא, אני גם עושה
0: את זה גם פיננסית. זה מצחיק שיש לי, שאחד השותפים שלי פה הוא, מאוד מצליח, צריך להגיד את האמת, המנכ"ל של החברה פה, ו... הוא פעם אמר לי, תראה לי את ה... בלי דעת שאני עושה כזה, עושה לי, תראה לי את האקסל שאתה עושה למשק בית. אמרתי לו, איך אתה יודע שיש? תראה, תראה. אנחנו משווים, אני אומר, די דומה. וכל אחד מאיתנו עשה כלים דומים מאוד בסוף. זה עניין של שליטה. ואצלי זה גם היה עניין של השעה, של השעון. יש לי כזה איזה קטע שהשתחררתי. אז נפצעתי בסוף השירות, או שירות, השירות שאני בצבא, אני סתיים בגלל פציעה. והיה כמה שבועות, חודשים של ריפוי ביסוק, טיפול, פיזיותרפיה, כל הדברים האלה כדי uh, לטפל בזה, כמו, כמו הר מוח, גם הגוף. אם קורה משהו, צריך לטפל בזה. וישבתי עם החבר'ה שלי, והם בביתנאפ, אנשים בני 21, אחרי צבא, אין לך יותר מדי מחויבות. ושיחקנו איזה משהו, והם רואים אותי כל עשר דקות. מסתכל בשעה, ואיזה חבר מאוד טוב שלי, שרגעתי ואומר לי, שלוש בבוקר, אחוז, מה אתה עושה? תגיד לי, מה יש לך? הדפקט, למה אתה כונס? אני צריך לדעת מה השעה. <אח> עכשיו, זה לא זה, איזה קטע שלא עשיתי, זה פשוט זה ההרגל הזה, שתדע, וגם אם יש לך יומן, אז אתה צריך לדעת, אוקיי, אני יודע שמחר אני מתחיל את היום בשש, אז אני חייב ללכת לישון מה, הכי מאוחר, 11 בערב, כי פחות משש שעות, חמישים דקות, אני יודע ש, שהיום שלי ייפגע. Mm -hmm. ואם אתה צורך משהו, ולא משנה מה הרעל שלך, אתה יודע שיש לזה מחיר. זאת אומרת, העניין הזה של להיות מודע למה אתה עושה כל הזמן. זה, זה יכול להעתיש, אבל ברגע שאתה מתרגל לזה, אין, 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 אין מעבר לשישי יום, כשאתה עושה את זה 15 שנה, או לא יודע מה, כמעט 20 שנה כבר, זה אפילו לא צורך זמן. כן. כי הפעולה הזאת שאמרתי, למלא שורה באקסל, מה זה, דקה? חצי דקה? לעקוב אחרי כמה המשק בית מוציא, מה יש לך ביומן, ולדאוג שהיומן מלא בדברים. Mm
1: -hmm, זה, לא, מה, זה לא באמת. מאיפה זה נובע? אני אגלה לך מאיפה זה יגיע לך, זה יגיע לך גם מההפרעת קשב. בוודאי, אמרתי <laughs> לך, <laughs> הייתי
0: מאובחן, ורציתי, לא רציתי את ה... רציתי למצוא תחליף בדיוק. ל... בדיוק. כי אני מבין שיש בדיקות ואני יודע הכול, אני יודע מה ריטלין עושה לי. אוקיי, אז... okay, אני יודע <laughs> מה המחיר של ריטלין לי. בסוף המוח האנושי די שונה מבין אדם ואני יודע מה הוא עושה לי ואני לא רוצה להמכיר.
1: אז באמת, הרבה פעמים אנשים עם הפרעת קשב, או שהם הולכים לצד של ההמס אחד גדול, לא מאורגנים, לא מסוגלים לעשות כלום עם עצמם, או שהם הולכים לצד השני של האובר, ארגון וכתיבה ותכנון, לפעמים זה אפילו מגיע, אגב, ל-OCD, כן. למצבים של אובססיב קומפולסיב דיסורדר. לא שאני אומרת שזה המקרה כן, שלך, כן. אבל זה יכול להגיע לשם בגלל ה... קושי שקיים והניסיון לפצות עליו. אז לפעמים כל כך הולכים למקומות קיצוניים של סדר וארגון, ואנשים אומרים לי, מה, אבל אני מאוד מסודר ומאורגן, אני מה זה פדנט, אני מה זה פרפקציונית, אז איך יש לי הפרעת קשב? בדיוק בגלל זה, זה יגיע למקומות האלה. זה יכול להגיע לכאן, זה יכול להגיע לכאן, זה, זה חשוב לציין שזה באמת, לא אומר שאין הפרעת קשב ולא צריך לבדוק ולא צריך לטפל, כי, כי זה עדיין יעזור. אבל באמת, זה, זה מה שנקרא אסטרטגיה, ו, וזה גם באמת קשור לנושא של שינה ותזונה, ש, שזה, שזה צרכים מאוד מאוד בסיסיים, שמחזיקים אותנו ב, בקיום הזה כי בעצם. כי גם
0: אם אתה לא מאורגן, אתה לא תמיד רואה את המחיר. זאת אומרת, אם אתה לא עוקב mm -hmm. אחרי הביצועים או התוצאות, או לא משנה איך, אני מאוד מאמין ב-measurements. אתה לא רואה את זה, mm -hmm. אתה לא תמיד עושה את החיבור בין, אוקיי, okay, כמה ימים לא התאמנתי, ואיך זה משפיע. Mm -hmm. כמה ימים לא ישנתי טוב, ואיך זה משפיע. אבל זה באמת
1: משפיע. משהו שמתאים לך, כי אני לא רוצה שתפחיד את לא, הבעלי עבורות לא, קשב האחרים, לא, שחושבים לא, שהם צריכים להיות לי, ככה. אמרתי לי, זה בדיוק. מה שעובד לי, אני צריך כן. לראות
0: תוצאות. זאת אומרת, אני, אני כן יכול להגיד שעובדתית, כל מי שלא התאמן בחייו ופתאום מתאמנת או מתאמן, הרי בהתחלה אתה רואה תוצאות. אתה מייד מוריד משקל, אתה מייד, המותניים יוצרים יותר, השומן יורד בהתח ואז יש פוש, כי אתה מקבל תוצאות. ומתי זה קשה? אחרי ה-20-60 יום, בגלל זה היה חשוב לי להגיד, יש point of diminishing return. בסוף אתה כבר משקיע המון כמו שהשקעת בהתחלה, ואתה לא מקבל את התוצאות. נכון. ואתה לא זוכר איך זה היה לפני כן, שאם תפסיקי עכשיו או תפסיקי להתאמן או להשקיע... תחזור לאיפה שהיית לפני כן, או היית לפני כן, וזה לא היה מקום כיפי. נכון. אבל אתה לא מקבל את הפידבק החיובי, את הדופמין נכון, רע שזה אלה... נכון, באמת אל... עוזר. כן, כן. של, של ללכת להתקלח ולראות, דופמין רזיתי, היי, כיף לי יותר, אם זה העניין הזה, או היי, אני מצליח להסיק יותר במהלך היום, כי כבר התרגלת, הגעת לאיזשהו כזה שחיקה הדוניסטית כזאת של, אתה לא מקבל את האיזון חוזר, ואז... הרשימות שלי עוזרות, כי אתה יכול גם להסתכל אחורה.
1: אני גם יכולה להגיד לך שהרשימות שלך מפרישות לך דופמין במוח. בוודאי. מחקרי מוח ממש הראו את זה. בוודאי,
0: זה הדברים של קיימן וטוורסקי עד הסוף, לדעת לשים, וטוורסקי עד הסוף, לשים את ה... לעשות חיוך מלאכותי. ברור, אני אומר את זה פה לכל המנהלים שלנו פה. שאני אומר למנהל פה, אתה יכול להיות איטי בסטרס ובפאניקה. אם עובדים, תהיה רגוע, תחייך, לא יודע מה, בבית החולים אתה צריך להיות עם אנשים סביבך, להשרות רוגע וביטחון עצמי, כי זה מקרין, וזה עובד גם עליי, עלייך. נהדר מאוד. אנחנו בסוף יצורים... מראה,
1: זה נקרא, ממש.
0: כן, אנחנו בסוף יצורים, אין מה לעשות, זה ביולוגיה וכימיה, וזה...
1: בדיוק.
0: זה פשוט ככה. אז מה המחקרים מראים על תזונה? זאת אומרת, מה נכון עובדתית מעבר? אוקיי. מה פוגע, מה עוזר, מה לא עוזר? שהוא אוקיי. כן נכון, נגיד, מעבר לעני ואת?
1: אז מחקרים על תזונה. אז... בגדול, כשאני התחלתי את הדוקטורט שלי, כמעט ולא היה בתחום הזה מידע, והיום כבר יש הרבה יותר. אז מבחינת, אני אחלק את זה לשניים, איך תזונה משפיעה על הפרעת קשב ואיך הפרעת קשב משפיעה על תזונה. אז איך תזונה משפיעה על הפרעת קשב, אם מה שאנחנו אוכלים, אם זה גורם, זה לא יכול לגרום. נתחיל מזה. מה שאנחנו אוכלים לא יגרום להפרעת קשב. אני יכולה לאכול ג'אן כל היום, זה לא יגרום לי להפרעת קשב, מהסיבה הברורה שהפרעת קשב היא מולדת. אנחנו נולדים איתה, או שנולדנו איתה, או שלא נולדנו איתה. היא לא תתפתח לנו אם אכלנו נקניקייה. וזה באמת... חשוב ממש לציין שזה משהו נוירולוגי, זה מוחי, זה, זה מוח אחר, זה, זה נורוטרנסמיטורים אחרים, זה משהו מולעד. אז תזונה לא תגרום לי להפרעת קשב, זה, זה הבסיס. עכשיו, כן, בדקו אם דברים מסוימים בתזונה יחריפו את תסמיני הקשב. נגיד, יעשו את הילד יותר היפר-אקטיבי היפר או פחות מרוכז, אז גם פה חשוב לי לציין, בגדול... תזונה היא לא משפיעה בצורה משמעותית על הפרעת הקשב. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לטפל בתזונה בהפרעת קשב. שוב, בהמשך ל... בהפרעת לה... קשב תזונה. בהפרעת קשב עם תזונה, כן, 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 כן. בהמשך למה שאמרתי מקודם, למחקרים שמצאו שטיפול טבעי לא עוזר. אז כן מצאו שנגיד צבעי מאכל יכולים אולי טיפה להעלות את תסמיני הקשב, אבל לא ברמה שמתקרבת ללטפל בהפרעת קשב, ללהוריד תסמיני קשב. צבעי מאכל,
0: ניחשתי על סוכר. מאכל.
1: אז דווקא סוכר, כשיעשו דיאטות נטולות סוכר, זה, זה לא נמצא כמשנה. Mm. כן, כן, אני יודעת שיש ככה דיבור שלם על ענייני סוכר. סוכר, לא כדאי anyway לאכול הרבה. זאת אומרת, זה כן. בכל מקרה לא תורם ומזיק מאוד. אנחנו אוכלים היום יותר מדי סוכר, והיום כבר חצי מהאוכלוסייה היא במשקל יתר. כן,
0: סכרת, בוא נגיד, כן קשור, דייביטיס כן קשור, דיابיטיס, כן קשור לסוכר. לסוכר ולהשמנה, וזה עובדתית גרוע. ולא משנה אם שמעתם פה לא מזמן פרופסורית בעל שם עולמי אומרת את זה על אלצהיימר כמקדם מאוד מאוד חזק שמחבר בין... השמנה לאלצהיימר, וזה מחובר להמון המון דברים, אז מעבר לדימוי גוף והקול, יש פה גם מחיר פיזיולוגי שאי אפשר להתעלם <ששמעתי, שיתלם> ממנו. נכון,
1: אני שמעתי, באמת, גם שמעתי, וזה היה מרתק. ואני רוצה להגיד שהשמנה, ממש במחקר שעשו לאחרונה ב-195 מדינות בעולם, לאורך כמעט 30 שנה, 27 שנה, מצאו שהשמנה היא גורם מספר אחת לתחלואה ותמותה, יותר מעישון, יותר מלחץ דם, יותר מהכול, זה גורם מספר אחת למחלות ולמוות. אז... זאת אומרת, התזונה כן. היא, היא הרבה יותר קריטית פה, אם אני אקח טיפול תרופתי להפרעת קשב, כן או לא. אז חזרנו להפרעות
0: קשב, אז סגרנו סוגריים של תאכלו בריא anyway, כן.
1: אבל אולי זה מתחבר באמת לצד השני שלה, אם יש לך הפרעת קשב, אתה תאכל פחות בריא, יש לך נטייה לאכול פחות בריא.
0: כאילו שליטה בדחפים וכאלו?
1: גם עניין של באמת אימפולסיביות, של יותר בינג'י איטינג, של פי שתיים, סיכון להשמנה אם יש לך הפרעת קשב, וגם ככה אנחנו, אני מזכירה עוד פעם, חצי מהאוכלוסייה במשקל יותר, אז כשיש לך הפרעת קשב אתה עוד פי שתיים בסיכון, ופי ארבע, סיכון להפרעות אכילה מהסוג יותר של בולימיה ובינג'ייטינג, שזה אכילת יתר ואכילה אימפולסיבית. אז זה מהבחינה של השמנה והפרעות אכילה, אבל גם אם אנחנו לא נכנסים לצד היותר קליני, מבחינת מה שאנשים בוחרים לאכול, אז אנשים עם הפרעת קשב, הם נמשכים לאוכל פחות בריא. אני, המחקר שבעצם עשיתי, אני ממש בדקתי בצורה יומית מה הם אוכלים כל יום, ואתה רואה שהם אוכלים יותר מאכלים שהם פחות בריאים, יותר חטיפים וממתקים וג'אנק פוד ופסט פוד.
0: אין הסכמה גורפת על מה זה בריא, יש הסכמה על מה זה לא בריא. למי <אח> שעכשיו קופץ הוויכוח הזה בין טבעונים, שאנחנו המדינה הכי טבעונית בעולם, לבין קרניבורים, שזה נהיה כזה שתי הקיצוניים. אני אגיד לכם, זה בסדר, שניכם צודקים, אני לא יודע מי, מי טועה, מה שבטוח, כולם כן, יודעים להסכים על מה זה לא בריא.
1: אני הולכת לפי באמת ארגון הבריאות העולמי, לפי כן. מה שהוא קבע, ודברים באמת יותר כלליים, לא דיאטות ספציפיות, גם זה נמצא שדיאטות ספציפיות, הן לא יתרמו להפרעת קשב, זה לא העניין. העניין הוא שאם אתה יודע שיש לך הפרעת קשב, שים לב לאכילה שלך, כי אמרנו שבסוף אכילה זה, זה מה שמביא לתחלואה ול, ולמוות. אז אנחנו צריכים מאוד לשים לב מה, מה בן אדם אוכל, וזה בכל הגילאים, גם בן אדם בן 45 עם הפרעת קשב יכול כל היום לא לאכול, פתאום להיזכר בערב שהוא לא אכל, להכניס את כל המקרר, כל מיני שטויות, צ'יפסים, חומוסים, כל מיני דברים שהוא מוצא, וזו ההתנהלות של בן אדם עם הפרעת קשב לגבי תזונה. מאוד חשוב שמה לעזור לו, לסדר את הארוחות, להנגיש לו. המחקר שלי בעצם הראה שברגע שאנחנו, ואגב, דן אריאלי, אני והוא באמת גם בקשר בעניין הזה, כי, כי גם הוא עשה מחקרים לגבי ההנגשה של אוכל בריא. אז אם אתה הופך את האוכל הבריא ליותר, דן אריאלי מדבר על זה, שאתה צריך לשים את הפירות והירקות בקדמה שלך, במדף האמצעי במקרר, שזה אגב טיפ שאני תמיד נותנת בסדנאות שלי, תבליטו את האוכל הבריא, אני ממש מראה את זה למאובחנים שלי. פותחת להם את המקרר, והנה תראו, ככה נראה, ככה צריך להיראות מקרר.
0: תבליטו ותקלו. זאת אומרת, אם <תקל> הגזר כבר מוכן לאכילה, ועכשיו לא צריך עכשיו לקל, לקלף, או לא יודע אם זה משנה, כל דבר שמצריך הכנה, אם תכינו מראש אוכל לשבוע, הנה עוד טריק, אני ואשתי <תקל> עושים, בדיוק. אז נורא קל לשמור על תזונה טובה לנו ול ולילד. שהכל מוכן מראש, ואתה לא צריך לתת את התירוצים האלה של חזרתי מהעבודה, אין לי זמן, יד יד, לא, כבר מוכן מראש.
1: נכון, אני ממש מלמדת בקורס שלי. אתה לוקח שעתיים בשבוע, נגיד ביום שבת, אתה מכין את האוכל לכל השבוע, אפשר גם להקפיא. הכל, אני מקפיאה טוסטים, הכל, דגים, שניצלים, לא יודעת מה, מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב. גם זה חשוב מאוד שזה יהיה משהו שאתה אוהב ומשהו אטרקטיבי שכיף לך לאכול, כי אנשים הפרעות קשב לא יאכלו מה שלא כיף להם לאכול. אז אתה ממש מכין בשעתיים האלה לכל השבוע, זה גם הרבה יותר זול, שם את הכל ורק רק לשלוף. ברגע שצריך לחתוך משהו, להכין משהו, זה, פשוט לא יעשו את זה, פשוט תיקחו משהו אחר שיותר נגיש ויותר אטרקטיבי להם באותו הרגע. שינה. שינה, וואו, אז טוב, 75% מהאנשים והילדים עם הפרעות קשב, יש להם בעיות בשינה, ממש קשיי שינה.
0: וזה רק כל... מחריף את הבעיה עוד יותר, כי אז בלי שינה עוד יותר קשה להתרכז.
1: נכון, חד משמעית. אז קודם כל חשוב לדעת שרק שכו... מבחינה פיזיולוגית, המלטונין, שזה הורמון השינה שמופרש בגוף, אז אצל הפרעות קשב הוא מופרש כשעתיים-שלוש אחרי, וזו הסיבה שהילדים שלכם עם הפרעות הקשב, לוקח להם הרבה מאוד זמן להירדם ויותר זמן להירדם. נורא. אשתי
0: עכשיו שומעת את זה ומאשימה אותי עם הזה, אני מבטיח לך, אתה הבאת לו את זה. אה,
1: כן, תרגיש את ההשוות האלה. לא, לא. תזכיר לי אחר כך לדבר, אגב, על הורים עם הפרעת קשב והורים בלי הפרעת קשב, ואיך הם מגיבים שונה לילד שלהם, למה יש פה מחקר של 20 שנה על התחום הזה, ומאוד מעניין. לא, לא,
0: אנחנו שתינו עם זה, ואנחנו מסתדרים זה יופי. אנחנו משתמשים במלא טריקים גם איתו. אוקיי, זה גם מישהו. זה כל כך חשוב.
1: נכון, זה... אז קודם כל, באמת, אם שני הורים עם הפרעת קשב, עדיין יש שם, יש שם דברים שחשוב לשים לב, לב אליהם. זה אם אנחנו... אני אכניס את זה לרגע, בעצם... טוב, נדבר על זה אחר כך. קודם כל, ניגע בשינה. שינה, 75 אמרנו, עם קשיי שינה, קושי להירדם, ואז גם הגיע הקושי לקום בבוקר. ולזה מתווסף הקושי בהתארגנות, אז זה בלאגן שלם בקימה בבוקר, וזה, ויכולים להיות גם אפיזודות של קימה באמצע הלילה, התעוררויות, שינה לא רציפה, שינה קצרה מאוד או שינה ארוכה מאוד. בעצם כל דבר שהוא חורג מנורמת השינה, מתקשר שם חזק חזק להפרעות קשב. באמת, רוב האנשים יסבלו מקשיים בשינה. ואני חושבת שאפשר להתמודד עם זה בשתי דרכים. דרך אחת, זה פשוט להכיר בזה, להודות בזה, להבין את זה, שהילד שה או המבוגר ירדם בשעה יותר מאוחרת, או יצטרך פחות שעות, או יותר שעות, או... תשמעי, אי... יש דברים
0: שאפשר לעשות, זאת אומרת, אם יש דברים שהם אוכלים, לא אור נכון, כחול, מסך, נכון. נחשפת למסך, נורא קשה להירדם. אכלת המון, לרוב המוחלט של אנשים יהיה קשה להירדם. נכון. לא עשית בכלל פעילות ספורטיבית כל היום, יהיה יותר קשה להירדם. נכון. אתה מודע לזה שיש לך טפל <מח> בזה <זה> לפני שאתה <מח> מלעיט את עצמך במלטונין מלאכותי וכאלה. כן. יש מלא דברים שאפשר לעשות והם טובים להחווה לך.
1: בהחלט, מסכים לגמרי, להוריד שעה עד שעתיים, לא רק להפרעות קשב, אלא בכלל, לפני השינה. לא, זה מפריע לכולם, אור
0: מפריע לך להירדם.
1: מאוד מאוד מפריע, מאוד פוגע. גם אחרי שאתה נרדם, זה השינה, ממש מצאו שהשינה היא פחות טובה, אם היית עם מסך לפני, אז גם אם אין לך בעיה להירדם, השינה שלך תהיה פחות טובה ואתה תקום יותר עייף אם הסתכלת במסך לפני. אז לפחות שעה לפני. להוריד את זה, לשים את זה מחוץ לחדר, לא להכניס טלוויזיות לחדר שינה, זה, זה טוב גם בכל מקרה, וזה מאוד משמעותי, וזה משפיע על, ה, על הריכוז. בן אדם עייף, בין אם יש לו, אין לו הפרעת קשב, הוא, הוא יהיה פחות מרוכז, אין מה לעשות, זה בסיסי. כן,
0: יש... ואם אתם חייבים לעשות משהו לפני שאתם נרדמים, ולדבר עם בן, בת הזוג, זה כבר לא בחשבון, <laughs> <laughs> אני לא יודע מה. ספר. ספר. <ספר> ואם יש בעיה של... חושך, כי לא לכולם, כי אתה יודע שאלה על מישהי או מישהו ולא רוצים אור, אז יש... אני מניס לכם על הקינדלים החדשים, זה לא כזה יקר, אתם קונים את זה פעם אחת להרבה שנים, וזה לא אור כחול, וזו צורה שהיא הרבה יותר טובה למוח ולעיניים, mm -hmm. ואתם תירדמו מיד, כי נכון. קשה לקרוש אותה בסוף יום, אבל גם... תקרי קצת וגם תירדמי, לא, וזה, וזה אגב, עובד.
1: עוד משהו שעוזר להירדם זה מיינדפולנס, מדיטציה של 2-3 דקות. כן. לא צריך רבע שעה או שעה, 2-3 דקות, יש היום אפליקציות, Headspace וכו'. אתה עושה 2-3 דקות, זה מנקה לך את הראש, וגם מחקרית, עשו כבר 2,000 מחקרים על מיינדפולנס והפרעות קשב, ונמצא שזה ממש, ממש עוזר גם לקשב וגם להירדמות וגם באופן כלי לרוגע.
0: מה לגבי... רעש חיצוני, ממוזיקה ועד אנשים שרוצ... אנחנו בחברה עובדים פה עם יוצרי תוכן לוידאו, ויש עכשיו את הז'אנר של ASMR, של אנשים שלוחשים למיקרופונים טובים, והרבה יוצרות, אבל יש גם יוצרים שם, ואת רואה בקומנטים שלהם, או שלהן, אלפי אנשים. אומרים, וואו, בלעדייך אני כבר לא יכול להירדם. <laughs> עכשיו, כן, זה, זה, <laughs> זה פאק גם <לה laughs> ברמות אחרות, כשאתה שומע את זה מהצד. אבל אז את רואה את הקהילה הזו, וביחס לקהילות אחרות שאנחנו <laughs> עובדים איתן, זה הכי אנטי-טוקסיק שיש, זה הכי כיף וטהור, ואת רואה אותם, את הקהל כל כך אוהב את זה, כי בסוף אם, אתם, אם יש רעש אה, מונוטוני עד לרעש לבן גלים, לא יודע, כל אחד מה שעובד לו, אם אתה צריכה אם אתה צריך אם את זה, לך ערך, כל אחד, בסוף לא יודע, אצלי, אני נורא אוהב מוזיקה, שאני mm -hmm. עובד, אוזניות ומוזיקה, ולי זה מאוד עוזר, וגם סוג מסוים של מוזיקה, ו... כל אחד שימצא מה שעובד, לא. אבל מה, מה המחקרים מראים?
1: כן, אז באמת, בגלל שבהפרעות קשב יש את כל המחשבות האלה שמתרוצצות בראש ולא עוזבות אותך ומטרידות אותך וחוזרות על עצמן שוב ושוב, אז רעש לבן, או מוזיקה, או מישהי שלוחשת, את זה עוד לא שמעתי. או מישהו. או מישהו. <laughs> לא, אני מחויב
0: <laughs> להגיד, למרות שזה 95-5. תשמעי, <laughs> אני יודע שזה נשמע פאקט את לא מבינה איזה תופעה רחבה זו.
1: אני, אני מבינה, כן מצאו שקול של אישה... הוא מרגיע, אגב, יותר מכל של גבר את שני המינים.
0: כן, ברור, נו, זה, 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 כן, זה, זה מסוג המחקרים האלה, no shit. <laughs>
1: <laughs> עדיין? צריך לעשות מחקר?
0: כן, לא, נו, אני מניח שזה <laughs> מתחבר לכל הדברים של פרויד והקול של... <laughs> uh, בסוף, <laughs> מה לעשות שנולדת לאישה ולא לגבר, <laughs> וזה מח... מת... חיבוטים ראשוניים מאוד, לא יעזור כלום. כן, כן. אפשר זה... לברוח כמה שרוצים ל...
1: פרויד הוא נושא, אני גם מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית בתחום של פסיכולוגיה, <laughs> ופרויד הוא פה מאוד שנוי במחלוקת, אז אני <laughs> לא, לא... לא יעזור כלום. אליו? כל,
0: כל רעיונות לי, על, 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 פסיכולוג... על פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, כל הדברים האלה שהם בני 150 שנה, מי שחושב שהם... רק <laughs> תחשבו על הפיזיקה שהייתה לפני 150 שנה והחוגים שלו באוסטריה, <laughs> ואם אתם זורמים <laughs> כן, כן. מאה שנים של לא יכולים להראות שבן אדם שישב ופשוט המציא תיאוריות, הכל יהיה בסדר.
1: ברור, לגמרי. אבל כן, אני יכולה, אני מאוד חשוב לספר על ה... אגב, מאה שנה, על המחקר של ה-20 שנה, שעשו על, על הורים הפרעת קשב, כי זה משהו שמאוד מאוד חשוב, ואני אני גם חושבת שהרבה בגיל הזה של ההורים מקשיבים לפודקאסט, וחשוב שהם ידעו שאם יש להם... הפרעת קשב, אז זה משפיע אחרת על, ה, על הילד שלהם, כי הם ממש מצאו במחקר הזה שהורים עם קשב, אז uh, יש להם הרבה יותר חרדה לגבי, ה, לגבי הילד שלהם עם הפרעת קשב, הם הרבה יותר חוששים מהקשיים שצפויים לו, מהכישלונות שצפויים לו, הם יותר באינטריגות מול המערכת החינוך והבית ספר, ולמה לא משנים את המערכת, ולמה אתם לא נותנים, ולמה אתם לא, לא מבינים, בגלל בעצם החוויות שלהם, וזה לעומת הורים ש... שאין להם הפרעת קשב, שמתנהגים אחרת לגמרי עם הילד עם הפרעת קשב. כי להם היה
0: בסדר, כי להם הייתה חוויה כיפית בתיכון.
1: הם פחות מבינים את זה בדיוק, ואז, אבל יש יותר לחץ. בעצם יש יותר לחץ ויותר כעס על הילד, בגלל שקשה להם להבין, אז הם יותר יכולים להתעצבן עליו, ולכן זה כן חשוב לתת את המידע, את המודעות ואת היחס, כדי להוריד את כל הדבר הזה ולהפחית את ה... סיר, ה, סיר הלחץ הזה שבבית ש, שיכול לקרוץ. ואמפתיה.
0: תמיד חיבוק, תמיד חיבוק עדיף על להרים את הקול, בכל <laughs> סיטואציה.
1: אם אפשר, זה, זה חיבוק לא תמיד בא בקלוץ.
0: לא, זה קשה. זה, יש סיטואציות שזה סופר קשה, וזה תמיד משהו שבדיעבד כנראה היה נכון.
1: נכון, ואפשר לעודד לעשות את זה. אני חושבת, באמת כבר אמרתי את זה מקודם, שהקטע הזה של מודעות לדעת בדיוק בדיוק מה זה הפרעת קשב ואיך היא מתבטאת, ובקורס שלי, חצי מהקורס זה רק על מהי הפרעת קשב הזו ואיך היא מתבטאת ומה מאפיין אותה, ויש שם כל כך הרבה דברים לדעת, וזה פשוט עולם ומלואו, אבל ברגע שאתה יודע את זה, אז מה מוריד, אז כשהילד משתגע, אתה יודע שהוא לא עושה את זה בכוונה, והוא לא לא מחונך, והוא לא חוצפן, והוא לא אגרסיבי. אולי הוא וזה חלק מהאימפולסיביות, וזה חלק מהוויסות הרגשי שלא מבוסת, וזה חלק מה, מהתגובתיות, וזה חלק מהדברים שהוא עובר במהלך היום, ואתה הרבה יותר יכול לחבק ולהכיל כשאתה מבין. כי אני יכולה להגיד למישהו, תחבק, זה יעזור יותר מלצעוק, אבל הוא לא היה מסוגל להביא את עצמו לשם, אבל אם הוא יודע מאיפה כן. זה בא, אז הרבה יותר... ולא
0: הרבה. רק ילד, כמו שאמרת, 15 שנה האחרונות, okay. גם okay. בני, בנות זוג. חשוב כמה זוגות לא מפסיקים לריב oh. על שטויות. רק כי הצד השני לא מבין. לא רק
1: לריב, גם להתגרש פי שלוש. וגם כן. להחליף בני זוג לעתים הרבה יותר תכופות ולהחזיק קשרים לאורך הזמן הרבה יותר קצר. ובאמת, הריבים, אני... וואו, אני חושבת, אני הכרתי את בעלי לפני 20 שנה כשעוד לא ידעתי שיש דבר כזה הפרעת קשב. ואני חושבת על כל הריבים המיותרים. שחשבתי שלא אכפת לו ממני, ואיך הוא לא זוכר, אבל אמרתי לו, מהפעם, מה הקטע, מה לא אכפת לו, מה הוא עושה, כל מיני מחשבות כאלה. ואחרי שהבנתי שיש פה הפרעת קשב, זה לא משהו בשליטה שלו, אז זה פשוט מוריד את כל הריבים האלה, וגם מוצא דרך ככה ל, ל, לפצות על זה, אם זה יומן גוגל משותף, או אם זה יותר תזכורות. אבל רק עצם ההבנה, שזה לא שלא אכפת לי, שלא אכפת לו, זה לא שהוא לא מרוכז בי כי הוא בואה באיזה מסך בפאב, זה פשוט היה קשב, זה... אני אוסיף לך אחד, ה-sum
0: best interest. זה חוק פה בחברה. איך? ה-sum best interest. שמישהו, אל תניח שמישהו בא לדפוק אותך, אל תניח שיש פה איזשהו אינטרס נגדך. יכול להיות שיש פה, הרי את עצבנית על משהו, אתה עצבני על משהו, מישהו לא עשה, מישהו הבטיח אישום בסט אינטרסט. תגיע לסיטואציה בכך שאתה מניח, אם יוכח אחרת, בסדר, היד קשה, אבל אה, תניח שהצד השני לא בא עם כוונת זדון. ואני מנסה כמה שאני יכול, אני, האקסל מראה שאני אה, נופל המון, אבל, אה, אבל שאתה נמנע מריב מטופש, זה כזה שיפור לחיים. זאת אומרת, אין דבר שפוגע באיכות חיים יותר מאשר פגיעה במערכות יחסים, כי עושר... הפינס, לא, לא כיף. עושר זה מערכות יחסים, תחושת הישגיות ומיומנות. זה אין הרבה מעבר mm -hmm. בסוף. וזה מערכות יחסים, זה נאמבר וואן. זאת אומרת, לא משנה מי את או מי אתה, כמה אתה חושב שהצלחת בחיים, רבת עם האנשים סביבך, אתה תהיה אומלל.
1: אז המחקרים בפסיכולוגיה החיובית ממש מצאו את זה, שגורם מספר אחת בעושר בחיים שלנו, זה מערכות יחסים. מערכות יחסים, בטח. <מתח> זה לא העבודה, זה לא הלימודים, זה לא, מערכות יש מערכות יחסים, יחסים. גם בעבודה. כן. יש מערכות
0: יחסים גם בעבודה, אני מרחיב את זה להכל. נכון. אתה לא יכול, את לא יכולה להזניח את זה בשום מקום, כי אז פשוט לא כיף ושלא כיף. זה, זה מדרון מאוד מאוד חלקלק, העניין הזה של לדאוג לאושר זה עבודה משרה מלאה, ולרובנו יש לפחות עוד אחת, אז יש מלא תירוצים למה לא, אבל המחיר הוא כל כך כבד.
1: ותראה, אני מאמינה ש... לא יודעת, אולי בגלל באמת שאני חוקרת, אבל אני מאמינה שהידע שה... הוא זה שיעזור לך להגיע לשם. שאם אתה יודע ש... שוב, זו הפרעת קשב, ולמה זה ככה? אז זה יעזור לך לחסוך את הריב, להגיב בחיוך. אם אתה לא יודע, אני לא יודעת עד כמה, כמה אפשר באמת לה להגיד לעצמי, טוב, הוא לא עושה את זה בכוונה, טוב, הוא כן אוהב אותי, אבל הידע הזה, הוא, הוא מאוד עוזר, הוא פשוט מאוד עוזר להבין ולהכיל.
0: כן, אנשים לא מבינים שבסוף גם המוח זה איבר. לגמרי. זאת אומרת, אם מישהו, לגמרי. אמרנו אונקולוגיה, אם מישהו חולה חס וחלילה נכון. בסרטן, הסביבה, ברוב המקרים המוחלט, לא משנה כמה אתה של בן אדם, אתה יודע שמישהו חולה בסרטן, אתה מתייחס אליו בהרבה יותר אמפתיה, ואתה תיתן לה לא מרווח, כי הוא עובר משהו כל כך קשה, כל כך קשה, שאפילו אי אפשר להגיד את המילה הזו, זה המחלה. את יודעת, למרות שזה שם גג לכל כך הרבה מחלות נוראיות, ומי שמתמודד, מתמודד עם משהו נורא, ואנחנו נותנים כחברה את המקום הזה, כי רובנו מבינים או אמפתיים. אבל כשזה מגיע לבעיות פסיכיאטריות, פסיכולוגיות, אנחנו לא מוכנים. סתם לי, אפילו עד למעלה, יש, יש אשת ראשת הממשלה לשעבר, לפי פרסומים זרים, מתמודדת עם קשיים, וכמה קל לנו לצחוק על זה כחברה, ולהגחיך, ו... וקשה להיות אמפטי ש... כי לא רואים את זה, זו
1: הסיבה. לא רואים קשב. ואם הבן אדם נכה בכיסא גלגלים, אתה רואה את זה. אבל את הקשב אתה לא רואה, הוא מסתובב שם בתוך המוח. לא, סרטן אני לא רואה. זה...
0: את מבינה, את נותנת פה לנו תירוצים כחברה, אבל גם סרטן אני לא רואה. שבן אדם עם סרטן הרבה פעמים מעבר לקרחת. אנחנו יהודים, חצי מהמדינה פה זה לא... אני בריא למיטב ידיעתי ואני קרח וראש Mm. ובדברים פסיכולוגיים, פסיכיאטריים, נכון. אנחנו פשוט לא מסוגלים, אנחנו לא מסוגלים בהרבה מקרים לתת לבן אדם את, ה... את המרווח נכון. הזה, לעשות שטויות, כי, כי הוא יעשה, היא תעשה.
1: כי, נכון, כי זה באמת הרבה פעמים נתפס כ, כלא מספיק ברור, לא, לא מספיק נראה, או אולי זה כן נובע מאיזשהו משהו, חוסר כוח או עצלות, אבל, אבל זה באמת, כמו שאמרת, זה מוחי, זה נוירולוגי. זה גם, גם במחקרי MRI, גם אפשר לראות באינטרנט תמונות עם ובלי הפרעת קשב, וזה הבדל שהוא ממש מוחי, שבעצם גורם לכל הדברים האלה, וזה ממש חשוב להבין את זה, זה לא בשליטה.
0: כן. וגם, אני כבן אדם תמיד, הדיבור הזה פשוט הוא בעייתי, כי אם אנחנו מניחים שאין לנו שליטה, אז אקאונטביליטי, פלילי, חברתי וכאלה, אז גם מדרון לשם, ואני מבין את זה. זאת אומרת, יש עניין כזה
1: עכשיו
0: של... גברים סופר מצליחים, שבוגדים בבת זוגתם, הורסים את התא המשפחתי, מחרבים את החיים שלהם, ואומרים, אני מכור למין, אין מה לעשות. ואני מודה שאני מסתכל מהצד ואני אומר, קשקשן, מה אתה עושה? מה זה הדבר הזה? לא, ואני, ברור שתמיד
1: د... יש מה לעשות ואיך לעזור, אבל כן. צריכים להבין שהבסיס הוא אחר, וצריך באמת לטפל בזה. בטח, כן. אני, אני בתחום הזה רק בגלל שהוא כל כך אופטימי, וכל כך יש מה לעשות שם ולהרים כן. אנשים, רק בגלל זה.
0: שלא לדבר על אלימות ודברים כאלה. אלימות. כן, שזה פשוט משהו שכחברה, אני לא בטוח אם אנחנו יכולים לאפשר, לאפשר אותו. זאת אומרת, עם כל הקשיים והכול. ברור שיש אנשים שעשו פשעים אלימים, אולי אפילו רובם, שעברו משהו, שעברו זאת אומרת, שעברו אני יודע... יש לזרוב
1: האנשים על... באמת בבתי הכלא, יש להם הצמד קשר לא מאובחנת. אני חושב ש-100% ב... עברו...
0: לא מהאנשים בנווה תרצה, בית כלא היחידי בארץ לנשים, איזה סטטיסטיקה ממש פסיכית, 100% או נושק ל-100% עבור התעללות מינית. Mm,
1: כן.
0: זה, זה כנראה לא 100% כי, לא יודע מה, אני, ציפי רפאלי ישבה בכלא, אני מניח שישבה שם, אני לא יודע אם היא עברה, אז אני לא מחשב, כי הסירה עכשיו okay. מה, okay. לא, לא okay. תגידי למישהי, okay. אני לא אכניס לך כאלה כי, למרות שעשיתי פשע? לא יודע. לא יודע, זה, זה קשה מהבחינה הזו. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנעשה שאלות מן הקהל, דבר המפרסם, וזה משהו שאני כן מאמין בו. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם שירלי הרשקו, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות הנוספים שלנו לפרק הזה, והפעם זו חברת סטרים אלמנטס. אני יודע, אני יודע, אני לא כזה אובייקטיבי כי אני אחד ממנהליה, אבל סטרים אלמנטס זו באמת חברה נהדרת, אנחנו מנסים לעשות שינוי בחייהם של מיליוני יוצרי תוכן ברחבי העולם. כל מה שקשור לקריאייטור איקונומי הולך ומתברר כבוננזה אמיתית, גם עסקית, גם ערכית, כיף לעבוד עם אנשים שעוברים מתחביב למקצוע. כמובן שלא כל אחד ממיליון היוצרים שמשתמשים בכלים שלנו על בסיס שבועי קבוע באמת הולך ועושה מזה אה, עסק. אבל רבים מהם כן, וזה כיף גדול לתת את הכלים שלנו גם לאנשים שרק עושים את זה בשביל הכיף ומביאים הרבה ערך לצופים שלהם. באמת שזה כיף ומעבר לכך זה יופי של עסק, כי בסופו של דבר זה גם חלק מאוד חשוב, הימים האלה של סטארט-אפים היפים שלא יודעים מאיפה יביאו את ההכנסות שלהם חלפו. ואחרי בסך הכל ארבע שנים אני יכול לספר לכם בגאווה שסטרים אלמנט זו כבר חברה עם הכנסות של עשרות מיליוני דולרים, ואנחנו רוצים לחצות את קו 100 מיליון הדולר בשנה ב-2022. כדי לעשות את זה גייסנו לא מעט כסף מכמה מהשמות הגדולים בעולם, אנחנו לא uh, רצים ומספרים על זה uh, עם פירוט כי אנחנו לא רואים באמת צורך, אבל כל מה שאני יכול להגיד לכם, שזה יהיה פספוס גדול מצד מישהו מכם שמתעניין בתחום ומתאים שלא יצטרף uh, ממש בתקופה הקרובה, ואני אערב לכך. אז סטרים אלמנטס, כנסו לעמוד המשרות שלנו, עשרות משרות פנויות מחכות לכם שם. כיוון שאני uh, כ-CTO מוביל את כל מה שקשור לטכנולוגיה, אז אני אהיה אנוכי ואספר לכם בעיקר על מה אני מחפש לאייש. אז אני מחפש מנהלי מוצר מנוסים ומפתחות backend נהדרות ומפתחות frontend ואנליסטים uh, לצוות ה-BI שהצטרף, שהולך וגדל, ושלל תפקידים טכניים אחרים, אפילו uh, מנהלי פיתוח התחלנו לחפש עכשיו, כי אנחנו גדלים וצריך קצת להרחיב גם את שכבת הביניים הזו. אז אם בא לכם לעבור, לעבוד איתי עם גיל עם דורון אור פרי ושאר החבר'ה הנהדרים שהתקבצו פה בח... בחברה הזו, במשרדים החדשים שנעבור עליהם בקרוב. וזהו, אני לא אקשקש לכם יותר, כנסו לעמוד הקריירות, תראו אם משהו מתאים לכם שם, תגישו אם בא לכם, אני אשמח מאוד לדבר איתכם במידה אם אתם מתאימים. ועכשיו, בחזרה לפרק עם דוקטור שירלי הרשקו, תהנו. חזרנו, שאלות מן הקהל, פורום החיים עצמם של גיקונומי, כל מי שרוצה לשאול שאלות, אני מספר על זהות האורח לפני. Euh, מיכאל, לך. בעבר היו אומרים שריטלין לא עוזר למי שלא צריך אותו, לוקח סתם. היום, כשריטלין ודומיו כל כך נפוצים, עולה השאלה איך זה משפיע, שונה בין אנשים עם ובלי בעיות קשב וריכוזית. התייחסנו לזה, האם בא לך להוסיף משהו?
1: אני אומרת, לכו לרופא מומחה, מומחה בהפרעת קשב. כבר ידע מה להתאים לכם, ואם צריך, כן או לא. אין לזה תחליף. אי אפשר להתייעץ על זה באינטרנט, על טיפול תרופתי, anyway.
0: לוקח הרבה שנים ללמוד פסיכיאטריה, תאריכו את הבן אדם מהצד השני. היא עבדה קשה כדי לתת את האבחון הזה.
1: כן, אני באופן ספציפית מאבחנת עם הנוירולוג באמת מספר אחת בארץ בתחום של הפרעת קשר. אנחנו מאבחנים ביחד, אני ודוקטור ויינשטיין, יש לנו קליניקה, ואנחנו עושים מעקב כמו שצריך אחרי הטיפול התרופתי בו בדיוק כמו שלא משחקים עם סכרת או עם סרטן חלילה, או עם כל מחלה או הפרעה, או כל דבר שצריך טיפול תרופתי. צריך פה מעקב כמו שצריך, ובאמת, גם בקבוצה שלי, באנשי הקשב בפייסבוק, כל שאלה שעולה על טיפול תרופתי, לקחתי, מה מתאים, היא מצאה, אני לא מעלה אותה אפילו. אי אפשר להתייעץ טיפול תרופתי באינטרנט.
0: לצערי, גם על סרטן היום. יש אנשים שחושבים שבלי אה, ללמוד כל כך הרבה שנים ולהפוך לאונקולוג אפשר לתת עצות, אה, אבל זה מה יש. זה לא אחראי. אה, מייק דוידסון שואל, למה יש עלייה בשכיחות התופעה?
1: כי יש יותר מודעות, תודה לאל, ואנחנו רוצים שהמודעות הזו רק תעלה ותעלה, בגלל זה אני פה, בגלל זה אני עושה את כל מה שאני עושה ברשת. בחינם, בהתנדבות, כי אנחנו רוצים שהמודעות הזאת תעלה ושאנשים לא יתפספסו ולא יירמסו בילדותם ואחר כך יגדלו עם כל ההשלכות ש... שיש לזה.
0: ומבוגרים כמובן. בוודאי. יא... את, את רק עם ילדים?
1: לא, לא, אני כל הגילאים, להפך, דווקא מבוגרים זה, זה אוכלוסייה מאוד מאוד אהובה עליי, ככה להציל אותם ולהעלות אותם למעלה.
0: אוקיי, okay. חברים כולכם, זה לא רק ילדים או הילדים שלכם. ירון אדל שואל. בשיח על הפרעות קשב במערכת החינוך נהוג לדבר על הקשיים שחווים הילדים, שנובעים לרוב מבעיות התפתחויות וסביבתיות. אך לא נהוג לדבר על מבנה ותוכן תוכנית הלימודים, שמקדשת ריכוז ברמה אקדמית ולמעשה מסעילה ילדים לפתח במערכאות הפרעות קשב. למרות שאמרת שזה רק מלידה. מה דעתך לגבי מבנה תוכנית הלימודים בכיתות א' עד י"ב מהזווית המקצועית?
1: אוקיי. Okay. דעתי היא כזו, אני אשמח שמערכת החינוך תשתנה, אני גם ניסיתי לעשות כל מיני ניסיונות בכנסת, בממשלה ובכל מיני היבטים אחרים כדי להכניס יותר יצירתיות ויותר עניין, אבל כל עוד מערכת החינוך היא כמו שהיא, אין מה להילחם בזה, בואו בוא נעזור לילד. ו ו וזה מה שחשוב, אי אפשר להגיד לילד, המערכת תפוקה, אה, היא לא מכילה אותך. אנחנו רוצים שלילד יהיה טוב בבית ספר, ואם זה אומר שאנחנו צריכים לעזור לילד, אנחנו נעזור לו.
0: גם וגם, כמובן, אם יש לכם ילדים, המחויבות הראשונה שלכם זה להם בעיניי, לעניות דעתי, אבל אל תוותרו גם על המערכת, בסוף אין לנו כאזרחים... ברור. הנה, ועכשיו יש שרת חינוך חדשה, שהיא אשכרה מישהי שחשוב לחינוך, וזה לא... <אז> יוצא סיירת מטכל שרוצה להיות ראש ממשלה, או יוצא שייטת שרוצה לא יודע מה. אז יש אשכרה מישהי שלמדה חינוך וחשוב לה. לא שאני מאמין שאפשר לשנות מערכת כזו ביותר ממעלה שתיים בארבע שנים, אבל גם מעלה שתיים זה מגניב. <אז> מעיין זוהר שואלת, אחרי כמה וכמה הערות שלך, הערות שלך, כנראה, לאורך השנים על ריטלין, אני מקווה שהפרק ייתן תמונה קצת יותר שלמה על אני מקווה שעשינו את זה. יהיה נחמד אם uh, תדברו על איך הפרעות קשב ירקעו, זה לא רק בעיה של לימודים, אלא גם מפריע ליצירת קשרים חברתיים. או. זה משהו שלא התייחסנו אליו. זה...
1: מרכזי, טוב ששאלת. כן, כן, כן. אז באמת uh, הפרעת קשב היא, היא מקושרת ל, לקשיים חברתיים. קודם כל, ילדים עם הפרעת קשב, הם מתפתחים שנתיים-שלוש, ממש מבחינה מוחית, מאוחר יותר. זאת אומרת, שוב, זה לא שיש להם איזו בעיה באינטליגנציה, בכלל לא, אבל ההתפתחות המוחית היא קצת יותר איטית בגיל של הילדות, ואז הם יותר ילדותיים, במיוחד אם זה בנים, אגב.
0: שנתיים שלוש. שנתיים שלוש זה המון. נכון. מה זה אומר שילד בן שש הוא כמו בן שלוש?
1: בהיבטים מסוימים, כן, צריך להתייחס אליו ככה, במיוחד אם זה בהיבטים ארגוניים, נגיד. אני הרבה פעמים אומרת בקורס ההורים שלי, שמה, אבל למה הוא לא עושה את זה עדיין? אז אני אמרת להם, תחשבו, שלוש שנים אחורה בגיל הזה, הייתם מצפים ממנו לעשות את הדברים האלה? לא. נכון? אז תחשבו ככה. הם
0: לא יודעים, אבל בגיל שלוש הוא היה בגיל אפס. <laughs> <laughs> לא, באמת, בגיל הם... בגיל שלוש
1: הם... הם לרוב עדיין לא חושבים את <laughs> זה. אבל הם לא נחשפו,
0: <laughs> לרובם יש מקסימום ארבעה ילדים, נניח, סטטיסטית, הממוצע הוא שלוש נקודות אחת בארץ. אין לך מרחב מדגם, <laughs>
1: אז אתה יכול לדמיין או, או להבין שפשוט ההתפתחות המוחית, וממש כן. רואים את זה בממש תמונות של מוח, היא יותר מאוחרת, הילדים הם יותר ילדותיים. באופן כללי צריך לקחת אותם כי יותר ילדותיים, במיוחד בנים אגב, בנות קצת פחות. אז רגע, איך הגענו לזה? אה, לקשיים החברתיים, אוקיי. אז, אז הם גם פחות מבינים סיטואציות חברתיות, וזה, זאת אומרת, זה גם מועצם בגלל הילדותיות, וגם בלי קשר. באופן כללי, גם למבוגרים, יותר קשה להבין סיטואציות חברתיות, איך להגיב נכון, איך לא להיות חסרי טקט, איך ככה יותר להקשיב ולשמור על שיחה לאורך זמן, איך להתנהג בסיטואציות מסוימות, איך לשמור על קשרים, איך לשמור על קשרים זוגים, איך לשמור על... זאת אומרת, יש שם באמת יותר קושי חברתי. עכשיו, זה לא לכולם, חשוב לציין, זה לא משהו גורף, זה לא כמו ש... קושי להתרכז לאורך זמן זה גורף, אבל הקשיים החברתיים הם לא בהכרח. כן, יש אנשים עם הפרעת קשב שהם מאוד חברותיים, מאוד טוב להם בחברה והכול, אבל לחלק גדול אחר יש קושי חברתי, ממש למצבים גם של בדידות וחרמות ובריוניות ומציקנות. ודברים שהם, באמת, אני שומעת באבחונים שלי, חוויות מאוד קשות מהילדות הרבה פעמים. Okay. אז יש שם קושי חברתי, אבל אפשר גם בו לטפל. זאת אומרת, יש שם מה, מה לעשות ואיך ללמד אותם, כן יותר לפרש נכון, ואיך יותר להתנהג במצבים חברתיים, ויותר גם להשתלב או למצוא להם כל מיני מסגרות שיותר יתאימו להם. נגיד, ילדים מחוננים עם הפרעת קשב, שגם בזה לא נגענו, אבל זו אוכלוסייה מאוד, מאוד להראות את זה בגלל הפרעת קשב, ואיך צריך אה, לעזור להם ולטפל כדי שהם כן <אח> יוכלו להראות את, <אח> את, את זה. ואז זה
0: עוד יותר קשה, כי <אח> גם הר הציפיות, נכון.
1: <אח> 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 הפער בין הרצוי <אח> למצוי <אח> עוד יותר גדול. מצליח, היית, היית מצליח, כי אתה מכונן, אז, אז זה לא עובד ככה. אבל, <אח> <אח> וזה רק גורם ליותר לי קשיים רגשיים בסוף, אם, אם באמת מתייחסים ככה, אבל כן אפשר לעזור להם להביא את עצמם. אבל נגיד מסגרות, אז מסגרות של uh, מחוננים, או איזשהו חוג שיתאים להם, לא יודעת, חוג שחמט נגיד, שהם מאוד מתחברים אליו, אז גם למצוא את המסגרות החברתיות, שהם ירגישו יותר טוב שם ויוכלו להשתלב.
0: כן, כן, אח שלי לקח אותי בכיתה A, אמר לי, בכיתה <laughs> A היא כיתה B, אני חושב. אח שלי היה ואמר, טוב, תקשיב, אתה לא טוב עם כדור. <laughs> שח. <laughs> וזה היה עשר שנים. וואו. כן, זה מלא טריקים. שם לב שאני יושב על הידיים?
1: ברור, ויש את המקפיץ רגליים.
0: אז לשבת על הידיים מונע ממני לקטוע אותך. אני חטפתי רק 300 פרקים כאלו, את הפידבק על זה שאני קוטע אורחים.
1: וואו, אני רואה שאתה מתאמץ ואני מעריכה את זה. אז זה
0: לא... בסוף אנחנו חושבים עם הגוף, וכשאתה... אז אני יושב על הידיים.
1: נכון, שתדע לך שבאופן כללי צריך הרבה עיסוק בידיים, משהו להתעסק בו, ולכן מורים, אם אתם שומעים את זה, תנו לילדים לצייר במהלך השיעור, זה עוזר להם להתרכז, אל תגידו להם שלא מתעסקים בדברים אחרים כי הם חייבים להתעסק במשהו. אז או ציור, או כדור, או לא יודעת מה, או לשבת על הידיים אם הם מצליחים, אבל הם צריכים את המשהו הזה להתעסק בו בידיים.
0: כן, ואנשים חושבים שהם כולם כמוהם, אז אם, אם הילד לא בואה בך, אז הוא לא וגם אם הוא בועה, לא,
1: אולי הוא לא מקשיב. זה, לא כולם
0: נולדו אותו דבר. כל פעם צריך לזכור את זה. הייתי פעם בסמינר עם ישראל אומן. והצטרפתי לא, לא הייתי רשום, אפילו הייתי בשורים, כי זה משהו שהתעסקתי בו, ו... היה בן גורל, והוא ישב וצייר הוא מדי מבוגר, כן? הוא צייר על, על חלון כזה. כזה צייר משהו על החלון, כאילו בחוסר עניין, ומישהו דיבר, הציג את התזה שלו, לא משנה, או משהו, זה לא היה, אמרתי, הכרתי עצמי בראש, איזה לא מנומס מצידו. זאת אומרת, אני מבין שזכית בנובל, אבל מה, לא אכפת לך עד כדי ככה? ואז הוא פשוט זרק איזה הערה, תגיד, האם חשבת על ככה וככה, או ככה וככה? אמרתי, God איזה איש חד, איזה איש חד ש... ככה כנראה פשוט הוא מתרכז, ככה הוא חושב. הוא צריך לעשות משהו, ואז בצד של האוזן הוא קלט את הכול. יש לו הפרעת קשב. לא יודע מה יש לו, אבל...
1: אז אתה בדיוק דימית את זה לילד הזה, שחושבים עליו, שלא אכפת לו, אבל הוא בעצם צריך את זה בשביל הריכוז שלו.
0: כן, זה לא כולם נולדו אותו דבר, וסום בסט אינטרס, זה כל פעם גם רטרואקטיבית, אני אומר לך, להיות קאקי נורא קל, זה בטוח. אוהד קוויתי שואל, אני אשמח לדעת איך נכון להתחיל את התהליך מבחינת הקשר עם המורים בבית הספר. למה הם צריכים לשים לב, איך ניתן לדעת שהכדור עובד, אם צריך להגדיל מינונים וכו'. אוהד היקר, מקרנבל של בשר, אחד מחברי הפוד.
1: וואו. טוב, זה שיעור שלם בקורס הורים שלי, אבל אני אנסה לתמצת את זה. מה שאני ממליצה זה ככה, קודם כל, כמובן, לקחת את האבחון ולקבוע פגישה עם הבית ספר, עם כל הצוות החינוכי. יועצת מנהלת מחנכת, ככה צוות ניכר, לשבת איתם עם האבחון ולהסביר להם את האבחון, לא רק לזרוק להם את האבחון, ש... כנראה לא יסתכלו בו, יסתכלו ככה בסיכום וידפדפו הלאה, אלא אתם, תראו שאתם כהורים מבינים את האבחון, שהמאבחן, מאבחנת, יסבירו לכם כמו שצריך, ואתם יודעים לתווך את האבחון הזה. כי באופן כללי, במערכת החינוך, אתם צריכים לסנגר על הילד שלכם ולהיות שם בשבילו, אחרת אף אחד לא יעשה את זה. זה באמת, זה כל המטרה שלי בלהעביר את זה. ואתם יושבים בשיחה הזו ומסבירים מה נמצא באבחון, מה ההתאמות. שהילד קיבל, ואיך הולכים לתת לו את ההתאמות האלה. יש התאמות שפחות מודעים אליהן ברוב האבחונים, אבל כדאי להיות מודעים אליהן, כמו למשל חדר נפרד בבחינה, או הקראה של החומר בקשיים גדולים של הבנת הנקרא בגלל ההפרעת קשב שלא מורכזים בקריאה, אבל ברגע שמקריאים לך, אתה מבין הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הדברים שיעזרו לילד להביע את עצמו בלימודים, כמו שהוא יודע, בלי שהוא ייתקע על, על הקשיים אבל בית הספר לא יסוס לתת אותם, ולכן אתם צריכים להיות שם ולדאוג שהוא יקבל. אז זה מבחינת הדמות במבחנים, אבל יש גם את העזרה שהבית הספר יכול לתת. אז יש לו את הבית הספר גם איזה עזרה הוא יכול לתת, שעוד שילוב, ומורים פרטיים והכול. אז זה מבחינת הפגישה הזו שהיא חובה לעשות עם הדוח אבחון, ואז ממש לקבוע פגישות המשך. פשוט באמת להציק לבית ספר, פגישות המשך, אנחנו כל חודש באים, זה כבר לא צריך עם כל הצוות, עם המורה, לראות מה קורה, מה נשמע, איך הולך, מה המצב, מאוד חשוב להיות עם, עם היד על הדופק בעניין של הבית ספר ולתווך את הילד שלכם, כי לצערי, לא לומדים על הפרעת קשב בלימודי הוראה. אין כל, קורס כזה. עד
0: כה. אין... אולי, אולי זה ישתנה.
1: אולי, הלוואי, אבל כן. גם, גם, גם פסיכולוגים לא לומדים קורס על הפרעת קשב. זאת אומרת, זה, זה תחום שהוא לא מספיק לומדים אותו, וצריך לתווך אותו, וצריך להבין בו אה, לבית הספר. זה מהבחינה של בית הספר, ושוב, מהבחינה של הטיפול התעופתי, רופא מומחה ומעקב צמוד, זה עושה את כל ההבדל.
0: כן, אני אוסיף אה, עוד טריק מהבית שלי, ווק אין טוק. כשאתה הולך ומדבר את... אם יש לך הפרעת קשב או יש לך, אני מוצא שזה עוזר לי מאוד. Mm. אז העובדים פה אה, יודעים, הרבה פעמים שזה יוצאים לפגישה בסיבוב מסביב לרחוב, בקיץ זה אני חוזר חמוץ, mm. ושאר <laughs> הזמן זה אחלה. <laughs> הייתה לי איזו שיחה חשובה עם אה, אחד המשקיעים שלנו, אז נסעתי אליו לדבר איתו, והוא... הוא בן אדם של אולטרה מרתונים וכאלה, ואז הוא אומר לאחד היושבים שלי, אין לך להרוג אותי. הלכנו פשוט איזה שלוש שעות רצוף, ודיברנו, ולי אישית זה מאוד מאוד עוזר. כן? תנסו.
1: הגיוני, כי להיות בתנועה זה עוזר.
0: כן, תנסו את זה גם עם... יש מלא אודיובוקס עכשיו, גם, במחירים מאוד שווים לכל נפש, פודקאסטים זה בחינם, יש פודקאסטים שזה לא רק קשקשת כמו שאני עושה הרבה פעמים, אלא פשוט דברים מקצועיים. Uh, אני צריך, אני למשל, משלים הרבה ידע מקצועי על התחום שלי בפודקאסטים מקצועיים. Walken here, walken walk talk, walken listen, לא here. Uh, ו... לי, לי אישית זה מאוד עוזר, נורא קל לי לקלוט ככה.
1: אז ל... לא מפתיע, ואגב, גם כשהילד נגיד צריך ללמוד, לא חייבים להכריח אותו לשבת בשולחן ולשבת יפה. הוא יכול ללכת תוך כדי שהוא לומד, הוא יכול לקפץ תוך כדי שהוא לומד, הוא יכול לעמוד על הראש תוך כדי שהוא לומד. זה, זה עוזר להם להיות בתנועה. הם לא יכולים לשבת יפה בשולחן מיוחד, לא ההיפר-אקטיביים, ההיפר-אקטיביים כן. במיוחד, אז לתת להם.
0: רק לא משהו שיקח את הקשב. זאת אומרת, שחס וחלילה לא תהיה טלוויזיה פתוחה ברקע, כן. כי גם מש... ילד בלי אפור קשב, את רואה פשוט ההשפעה של מסכים היום.
1: מאוד מאוד, המסכים הם הורגים, אני בדיוק הסברתי על זה אתמול בהרצאה שלי, שכל פעם שאנחנו נוגעים במסך, לוקח לנו 16 דקות לחזור לריכוז הקודם שלנו, וזה מאוד עצוב נוכח העובדה שהמחקרים מראים שאנחנו נוגעים בין 200 ל-400 פעמים ביום לפחות בטלפון שלנו, חלקנו יותר, אז המסכים מאוד מאוד הורסים את הקשב גם למי שאין לו הפרעת קשב, ומי שיש לו, אז עוד יותר אה, צריך לשים לב.
0: בוא נעשה שאלה אחרונה, ואז נעבור להמלצות. אור הירשפלד שואל, רגע, היה פה, אני כן אגיד שהיו כל מיני חבר'ה כמו נעמה, קורמן ואחרים, שביקשו שנדבר על הפרעות קשב לא מאובחנות אצל מבוגרים, והשפעה. אני רק אומר שהתייחסנו, נראה לי, אה, לא מעט, אז מצטער אה, שלא מגיע להכל. יכולה להגיד
1: על זה רק משפט אחד. בטח, בטח. שבאמת המון שואלים אותי, מה? ללכת לבחון בגיל 30, בגיל 40? כן, כן, כן. בעיקר מבחינה נפשית, זה מרפא, צלקות. זה, זה עושה אפקט ש, שאין שני לו, באמת, אני מאוד מאוד אוהבת לאבחן מבוגרים ולתת להם את ההסבר הזה, לקשיים, לדברים שהם עברו מהילדות ועד היום, ומה הם עושים מעכשיו והלאה ואיך הם משיגים את המטרות שלהם, זה חשוב לא פחות מגיל הילדות.
0: אז שאלו פה, אור הירשת שואל, האם ההבדל בין סוגי הפרעות קשב כמו ADD, ADHD, הוא חד וברור, או שזה רצף מסוים ויכולות להיות... תסמונות דומות, הוא ציין שם את הסיפור, הוא סיפר על עצמו, ואז אחד החבר'ה שענו לו אמר, פעם הייתה, תום כהן ענה לו, פעם הייתה הפרדה בין האבחנות, היום הם שתיהן תחת אותה האבחנה עם תתי-אבחנות.
1: נכון, נכון, תום. אז באמת, בגדול, פעם הבחינו בין ADD ל-ADHD, היום זה תחת אותה אבחנה, מה שחשוב לדעת. מי
0: מהם שרד? ADHD?
1: היום זה אבחנה אחת, ADHD. ADHD, ADHD, כן כן. כן. Okay. ואז יש את הסוג, את הסוג, עם ההיפראקטיביות החיצונית, מה שנקרא, שזה, קוראים לזה היום, שזה אלה שיותר מקבצים, זזים, רואים אותם, שומעים אותם, או ההיפראקטיביות הפנימית, קוראים לזה היום, שזה, שזה כל המחשבות המטרידות האלה, הלחצים, ההתעסקויות בידיים, דברים שהם פחות רואים אותם חיצונית, אבל הם, מה שנקרא יותר, היפר-אקטיביות פנימית. וכן, הפרעת קשב היא נעה על סקאלה, בין קלה לבינונית לחמורה, וזה נבחן על פי עוצמת הקשיים. כמה שהקשיים שלך יותר גדולים, ויותר משפיעים ביותר תחומים בחיים, וביותר עוצמה, אז ככה גם העוצמה היא יותר גבוהה.
0: הספקטרום מאובחן, זאת אומרת, יש ממש... או שזה...
1: תראה, אנחנו כן אומרים באבחון שלנו... <חמור> אם זה ברמה באמת קלה, בינונית או קשה, זה פחות משנה, כי גם ברמה הקלה, זה עדיין יכול לעשות נזקים תהומיים אפילו, אז... מבחינת
0: המחקר, יש ממש תווים, יש labels של קהל בינוני קבר או שזה דברים שכבר כל חוקר חוקרת, עושים בעצמם? אשמם.
1: כן, יש, יש סקאלה כזו, יש גם שאלונים מאוד מאוד טובים ומתוקפים, שאפשר לשים אותם על סקאלה ולראות שככל שהקשיים יותר עולים, אם קורה משהו. אבל כן, לפי מחקרים, אני חייבת לציין שזה פחות קריטי העניין של החומרה. זה, זה כן, זה לא וואו. שזה נמצא, שאנשים עם חומרה, גבוהה של הפרעת קשב, הם יהיו יותר עבריינים או משהו כזה. זה לא, אני רק לא... אומר
0: כמה צריך, נגיד משהו כמו אוטיזם. אוטיזם בספקטרום כזה או נכון, אחר, הטיפ... לא <אוטיזם> הטיפול <אוטיזם> משתנה הרי, נכון. אופי ההתמודדות עם הבן אדם משתנה.
1: נכון, אז, אז זה באמת, זה לא כמו אוטיזם, אפילו לא מהבחינה התרופתית, זה עדיין מאוד אינדיבידואלי שם, וצריך לעשות התאמה ואי אפשר לדעת מראש, אז, אז זה לא, אז באמת לא כמו אוטיזם, אנשים עם הפרעת קשב חמורה יכולים אה, מאוד להצליח, ולהפך, סופר אינדיבידואלי. איך יכול
0: להיות, שאלה אחרונה מהצד שלי, ואז נעבור להמלצות, איך יכול להיות שהכדורים האלה מגיעים בקוונטות כאלה גדולות? זאת אומרת, זה חמישה מיליגרם, עשרה מיליגרם, שלושים ושתיים, שישים, לא יודע מה, אין... זאת אומרת, איך יכול להיות שהמוח כל כך משתנה, והמשקל שלנו כל כך משתנה, ובסוף המרשם הוא בקבוצות כאלה רחבות?
1: תראה, פעם זה היה רחבות, היום... הרבה פחות, המצב מאוד השתנה בשנים האחרונות, נכנסו תרופות חדשות, נכנסו מינונים חדשים. זה עולם אחר ממה שהיה, וזה כל הזמן מתפתח. ו...
0: אז היום הניורולוג, למשל, שאת עובדת איתו, יכול לרשום 12, 15 פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, ברמה הזו?
1: מינונים אחרים, זמנים שונים, ובעיקר אינדיבידואלי, יכול להיות בן אדם מאוד גדול, למשל, ומבוגר, והמינון דווקא שהתאים לו הוא נמוך. בגלל זה חשוב. באמת להיות במעקב.
0: עם אוכל, בלי אוכל, כל הדברים האלה זה משנה?
1: כמובן שצריך לאכול לפני.
0: את אומרת כמובן, כאילו זה איזה מובן מאליו, אני בטוח שהרבה אנשים לא יודעים.
1: אנחנו, כן, תמיד מעבירים את זה, לאכול לפני זה must.
0: למה? כדי שזה לא ייספג מהר מדי?
1: זה, זה עוזר בעצם לתרופה לעבוד, וגם אם יש את העניין של החוסר תאבון, אז זה חשוב שהבן אדם יוכל לפני ולא יחיה על אפס הרבה מאוד שעות לאורך היום.
0: כן, זה גם פטנטים מגניבים. לעניות דתי זה הגיע מהחברה הח... מ... שעושה את ה איך קוראים להם? הם נתבעים עכשיו בצדק על המון המון מיליארדי דולרים שהם גרמו למגפה בארצות הברית של אופיאטים, אבל הם, הם אלה שפיתחו, פרדו. אני חושב שהם שהפ... המציאו את הפטנט של slow release. אה, ורק כשזה אה, אה. ישתחרר מהתרופות שלהם, אם אני לא טועה, תקנו אותי, רק כשזה ישתחרר מהתרופות שלהם, אז חברות אחרות יתחילו להשתמש בזה, ואז גם להפרעות קשב, יש עכשיו slow release, שזה משתחרר אה, מה... במהלך היום, שזה נכון. טריק פר... פרמקולוגי די מגניב.
1: זה חשוב, וזה עוזר בעיקר, uh, חוזר הביתה מבית ספר, מתחרפן ומעיף את כל הבית, אז ההשפעה ממשיכה גם לבית ולא רק לבית ספר, וזה הרבה פעמים מציל נפשות.
0: כן, צריך גם לחבק את ההורים בסיטואציה הזאת, לא רק את הילד. וואי, הכי צריך לחבק, זה...
1: לחבק את ההורים, הכי. <laughs> כן. <אחרי.
0: laughs> אמרתי, חשבתי לעצמי שאמרת, אנחנו מדברים כבר שעה וחצי לחבק את הילד, נכון. אני בא לחבק עכשיו את ההורים, שמה שתיארת, שחוזרים בילד,
1: הופך את הכל.
0: צריך לחבק את האבא או את האמא שנמצאים שם, כי זה כל כך
1: ממש, מאתגר. אני, בגלל זה אני מתעקשת לא על ליווי פרטני של הורים, אלא על קבוצה. כי אם משהו בקבוצה, בתמיכה של הקבוצה, ולראות שאתה לא לבד, ויש אנשים כמוך ומה הם עוברים, זה מרפא ומחזק שאין דברים כאלה.
0: כן, בכל דבר. <laughs> לא משנה אם אתה מתמוך לידי מורה שיש לו מחלה, או ילד שיש לו בעיה, או בעצמך. נכון. אה, עוד אנשים.
1: הקבוצה לגמרי,
0: כוח הקבוצה. <laughs> אמרתי אמ לך, לך, שלא יכעסו עליי, תמיד כועסים עליי שאני לא אומר, אז הפעם אמרתי. <laughs> כן.
1: טוב, אני באמת, כמובן שלא הספקנו לדבר פה על הכל, אז מי שרוצה... דבר שרוצ... ראשון. מה?
0: אני אמרתי, דבר ראשון הפודקאסט שלך וכאלו.
1: אוקיי, okay, אז באמת מי שרוצה להעמק עוד בתחום, אז יש לי גם... פודקאסט שנקרא אנשי קשב, ויש לי אתר שנקרא אנשי קשב, דוקטור שירלי הרשקו, ויש לי כתבות בארץ, יש לי שם טור במדור הבריאות, שאני מעלה הרבה מאוד כתבות בתחום של הפרעת קשב, על בנות כתבתי, על זה שלא לכולם יש הפרעת קשב, על איך זה מתבטא בעבודה, כל מיני כתבות כאלו ב... בהארץ בעצם. אז אלה בעצם המקומות שהכי אפשר למצוא אותי בזמינות, הפודקאסט, האתר, הכתבות. חוץ מזה, יש לי ספר שצריך לצאת לאור עוד חודש, שגם הוא נקרא אנשי הקשב. וזה ספר שבמיוחד יעדתי אותו למבוגרים עם הפרעת קשב דווקא. זאת אומרת, או אנשים שיש להם הפרעת קשב בגיל הבוגר, או ההורים, שיכולים ממש לקרוא, להבין מה זה, מה לעשות עם זה, איך זה מתבטא, ואפילו יש שם את שיטת רק רגע לארגון זמן שפיתחתי, אז היא גם מופיעה בספר. ויש לי גם קורסים, קורס ארגון זמן שאני מאוד מאוד מאמינה בו, שלושה מפגשים, 21 יום שאני יושבת על האנשים בעצם לבנות לעצמם את החיים כמו שצריך ולהמשיך עם זה הלאה ולעוף על החיים שלהם, וקורס הורים, לחבק את ההורים מאוד מאוד מקיף עם חמישה מפגשים מלאים וליווי אישי, כדי לעזור להם באמת להבין את הילדים שלהם ולהצמיח אותם הלאה, אז זה מאוד מאוד חשוב, ומבחינתי זו שליחות. להוציא את ההפרעת קשב הזו כן. לאור כמו שצריך ולטפל בה. וסטטיסטית
0: גם את עצמם, כמו שאמרת.
1: ברור, ברור, כן, כן לגמרי. <laughs> uh,
0: הסטטיסטיקה מנצחת ב-75 <laughs> אחוז, uh, גם בעצמכם, כי כנראה שגם אתם uh, תחת המטריה הזו. אוקיי, okay, המלצות אחרות.
1: המלצות אחרות. אוקיי, אז אני מאוד אוהבת את הספרים של דן אריאלי, כמו שאמרתי. הוא גם חוקר את התחום של קבלת החלטות, שהוא חתיכת אישו בהפרעת קשב מאוד מאוד מעניין. אז קראתי ככה את כל הספרים שלו. יש את כוחה של נחישות, שאני מאוד מאוד אוהבת את הספר הזה. ובאמת, כמו שאמרת, ככה לצלול בעולם הפודקאסטים, זה מאוד נחמד, זה מאוד זמין, ובכלל באודו... זה, זה מבנק, יור...
0: זה חשוב. כשאנשים יבינו שזה רק ממתק, זה רק gateway לידע, זה לא ידע.
1: נכון, אבל זה קל ונגיש. נכון, ממתק. אני
0: לא מצלזל, גם ממתקים זה כיף, וזה אחלה כדי לגרות הסקרנות, אבל יש בסוף גם ערים של ידע זמינים של מומחים, כמוך, שבסוף אם שומעים אותך פה, אז אפשר גם למצוא אותך מעבר בפודקאסט משלך וכאלה, אני אומר, בטח פודקאסטים כאלה שהם נורא כלליים, תעמיקו. דברים שמעניינים אתכם, לכו על
1: זה, כן. משמעי. ואל תוותרו ואל תתפשרו, זה המסר הכללי שלי, ההמלצה הכללית שלי. אם יש לכם איזשהו קושי, אז באמת, תלכו ותטפלו בו, אתם יכולים לחיות חיים. גם על הספר שלי כתבתי, לחיות חיים טובים יותר, עם ולצד הפרעת הקשב, כי באמת שזה אפשרי, ואני רואה את זה גם כל יום, אני רוצה שלאנשים תהיה תקווה ואופטימיות.
0: כן, אל תוותרו על האושר שלכם.
1: ממש, הוא ממש יכול להיות שם.
0: כן, לא בטוח שתקבלו הכל. אז תקבלו משהו.
1: בטוח, ותשתפרו, ותרגישו יותר טוב.
0: כן, do better, הנה עוד ערך פה בחברה. העניין הזה של do better זה, זה כל כך כיף. וואי, יש no, no. uh, ג'ורדן פיטרסון מכר מלא ספרים על העניין הזה, אז אפשר, uh, נורא קל uh, to pick and choose, נורא קל לזלזל בבן אדם אחר, כדי להגיד, אה, הוא מהצד השני פוליטית ממני, זה הכל שטויות. לא, יש שם דברים, זאת אומרת, הוא כזה מושמץ, ואז את רואה את כמות האנשים שאומרים שהוא עזר להם. עם דברים נורא בסיסיים, הוא, הוא הולך על דברים ממש בסיסיים, תציע את המיטה שלך, כל הדברים האלה, כי זה מתאים להשקפת עולמו. ואז את רואה כל מיני אנשים, עם כל המתח הבין-גזעי בארצות הברית, כל מיני חבר'ה כאלה שגדלו בלי אבא, שחורים, בגטו, וכל מיני כאלה, אומרים, תראי, זה היה ממש עזר לי, ושתתתי את הדרך אני אומר, זהו, ת, אז סבבה. זה אז יש פילוסופים יותר רהוטים ויותר לוגיים, מה זה משנה? אולי הם לא עזרו מוכח זה סובייקטיבי, אם אדם אומר שהוא עוזר, זהו, זה כבר מספיק לי, mm -hmm. זה כבר euh, נחמד.
1: כן, אם יש מישהו שאומר שהוא, שזה עזר לו. Mm -hmm. נכון,
0: זה, זה, לא, נחק... זה לא דברים שאני מסתכל מהצד ואני אומר, לצנטולוגיה וכאלה, הם אומרים שזה עזר להם. לא, לא, זה לא כזה. אני מקבל, לא מקבל את זה, החוק לא מוכל על הכל. יש דברים שאם אני יודע שהם בעייתיים, אני לא mm -hmm. white labeling them, כן. זה לא... מסכימה
1: לגמרי.
0: אני לא מלבין אותם רק בגלל שמישהו אומר שזה עזר. Mm -hmm. אז זה למשל לא. לא מקבל. Mm -hmm. זהו, בנימה זו, אל, אל תקשיבו לשרלטנים, תחקרו. לכו למומחים כן.
1: ותעזרו <laughs> לעצמכם לגמרי.
0: ותחקרו, כן, <laughs> תחקרו. <laughs> גם אם אתם ממש רוצים להאמין, תחקרו, כי פלסיבו מגיע רק עד mm -hmm. גבול נורא... יש לו תקרת זכוכית. ממש. תודה רבה, שירלי.
1: תודה רבה, היה כל כך כיף ומעניין. גם לי. <laughs> ביי. ביי.